0: ou então, uma boa tarde aí para todos e todas. Me chamo Bianca, eu sou docente aqui do curso de terapia ocupacional da Universidade Federal de Santa Maria. E nós estamos com um projeto aqui em tempos de, de pandemia. O projeto se chama Tecnologias de Rede e a Troca de Saberes na Formação em Terapia Ocupacional. Ele é coordenado pela professora Tânia, aqui do nosso departamento e neste projeto estamos conseguindo é, aproximar alguns convidados que estão um pouco distantes da gente, no caso hoje nós temos convidados de São Paulo, e para mim é uma imensa alegria receber esses convidados, principalmente a, a Camila, que é colega de turma lá da UFSCar, nos formamos juntas, né, todo o percurso na universidade, e talvez nem sonhávamos com o futuro, né, com esses encontros, e hoje estamos aqui, então, é uma alegria muito grande receber a Camila conosco. Hoje nós estaremos conversando sobre a inserção do terapeuta ocupacional no consultório de rua, e trazendo um foco, desde as ações de redução de danos, aos projetos da vida cotidiana, então, com a Camila e com o Valdo. Então, é um prazer recebê-los. Muito obrigada por vocês aceitarem o, o nosso convite. Eu acho que começo passando a palavra para a Camila, né? Conforme nós combinamos e depois, então, escutamos o, o Valdo. Tá certo? Obrigada, Camila. Obrigada, Valdo.
1: É, bom, boa tarde, como a Bia falou, vou me fazer uma apresentação rápida, né, eu sou Camila, sou terapeuta ocupacional, formada na, em São Carlos, né, na Federal, já há um tempinho, e trabalho na Prefeitura do Guarujá, né, sou funcionária pública, e já há quase seis anos estou na equipe do consultório na rua, né, é, aqui do Guarujá. E, e aí a ideia é a gente poder falar um pouquinho, né, do trabalho do consultório na rua, da política de redução de danos e da terapia ocupacional. E aí eu preparei uma apresentaçãozinha, mas eu acho que, Bia, a gente podia o Valdo se apresentar antes, né, e aí depois eu faço, inicio, a, a ideia é a gente fazer, tentar fazer uma conversa, né, é, eu até fiz uns slides, tem um videozinho, mas, assim, eu quero que todo mundo fique super à vontade em interromper, em fazer perguntas, ou pelo chat, ou, né, pelo, pelo microfone mesmo. Queria a gente fazer um bate-papo, né, até para eu ter ideia, né, do quanto que vocês conhecem, não conhecem. É, e poder a gente, né, conversar um pouquinho sobre, sobre esse assunto e também falar um pouquinho é, desse trabalho nesse contexto da pandemia, né. Eu não pus nos slides, mas eu acho que é legal, bacana a gente estar tá falando, porque é o um momento... Né, que acho que a gente nunca imaginou que estaria vivendo, tá bom? Mas eu vou abrir a palavra para o Valdo, Valdo, acho que é legal né, fazer uma apresentaçãozinha, aí depois eu volto com a apresentação, com o vídeo, aí a gente vai conversando, pode ser? Perfeito, Camila, pode ser sim. Vai lá, Valdo.
0: Eu não estou enxergando o Valdo ah, será aqui. Será que ele caiu, Bia? Eu acho que pode ser que a hora
1: que vai abrir o microfone, ah, acontece... Ah, voltou. Voltou? Voltou. Valdo, liga o microfone e se apresenta, antes da gente começar a apresentação.
2: Boa tarde a todos, a todos e a todas. Meu nome é Valdo, sou aqui do Guarujá, é, sou um ex-dependente químico, um ex-morador, é, uma, uma ex-pessoa em situação de rua. Hoje em dia eu faço isso do, é um projeto de gestão na, na Unifesp aqui em Santos, né, no campus de Santos, que é votada a redutores de danos né? então faço redução de danos e então todas as coisas na minha vida hoje em dia eu também trabalho como gerente de uma pizzaria e restaurante e vim aí falar sobre né, a inserção do terapeuta ocupacional dentro do consultório na Rua, que para mim é, é maravilhoso né? foi atendido por por essa equipe né? no qual a Camila ela faz parte então eu só tenho a agradecer agradecer também a, a, ao convite né, da Camila e da Bianca para estar tá fazendo parte disso e mostrar para vocês o quanto o trabalho de vocês é importante e vai ser importante é, nessa caminhada de vocês, como profissionais nessa área, né, nesse campo, principalmente aí em Santa Catarina, que a gente sabe que não tem essa questão né, do projeto do, do consultório na rua, e vocês vão ver o quanto é importante a participação de vocês junto a essa população que é tão carente, que é tão visível e invisivelmente pela sociedade. E pessoas como vocês, profissionais como vocês, enxergam a gente com distinção, né? sem fazer distinção é, do, do, da, da pessoa, mas é, a acolhida é muito boa. Então, eu sou muito grato, grato mesmo. Vou estar falando um pouco sobre redução de danos, né, onde eu estou fazendo a questão da gestão, falando um pouco da minha trajetória de vida e falando um pouco desse trabalho no qual a Camila me acompanhou e me acompanha é, até agora. Me acompanha como profissional, me acompanha como profissional até hoje como amiga, me dando oportunidades, né, no qual a vida tem é, nos colocado sempre ali no mesmo percurso, fazendo um jeitinho de onde a gente está sempre entrelaçando o nosso caminho. Agradeço a todos, também faço a mesma coisa com a Camila, se alguém depois quiser fazer alguma pergunta em relação a alguma coisa que eu vinha falar ou da minha vida, é, pode interromper de boa. Valeu? Obrigado mesmo. Muito obrigado. É, bom,
1: eu trouxe um videozinho que a gente fez por uma apresentação há uns anos atrás, teve uma, um encontro de saúde mental no Guarujá, e a gente fez esse vídeo que traz um pouquinho é, o trabalho né, do consultório na rua. E eu vou passar ele primeiro, que é para a gente dar uma... É, ter uma noção, né, do que que é, é o consultório na rua, a nossa demanda, e aí, a partir do, do vídeo, a gente inicia a conversa e fala um pouquinho mais a, a parte teórica, tá bom? Acho que tem uns cinco minutinhos o vídeo. Eu vou, eu vou tentar passar aqui, que eu tô apanhando para apresentar, mas vamos lá. <risos> Deixa eu ver se eu consigo. É... Aí vocês me falam se o som tá bom, e... Tá e bem, se vocês estão tá conseguindo ver, tá bom? Vamos uhum. ver, me apresentar. Agora eu acho que é a tela inteira. Vamos ver se vai. Vocês estão conseguindo ver? Está começando, tá começando, Camila. Né? Isso, tá. E então eu vou voltar ele. E aí vocês me falam se vai se vai dar para escutar.
0: acho que o som... não, Eu não tô ouvindo.
1: O som tá indo, Bia? Não, não tô ouvindo. Não. O pessoal tá ouvindo o resto não? Senão eu vou tentar, então, de outro... Deixa eu ver outra... Acho que não. Não? Não, tá. Então, calma aí, vamos lá. Então, acho que é... não é tela inteira. Na janela. Vamos lá, vamos de novo. O vídeo foi... Sim, está começando. E o som?
0: Por enquanto, não. Foi? Não. Tá indo, pra... Bia?
1: Não, o som não. Para você aparece? Não. não. Para mim aparece. Será que é porque eu tô... Ah, acho que é porque eu tô com o microfone. Calma aí, eu vou tirar o microfone. Vamos, tá bom. Vamos ver se tá vai bom. agora. Eu fico
0: só que não tá aparecendo a imagem, tá aparecendo, Para mim tá aparecendo a chamada.
3: O som tá ótimo. Não, né, Bia?
0: Não, ainda não. Pode, acho que tenta começar novamente...
1: É, eu vou cancelar essa.
3: Calma aí. Acho que
0: tá indo, né? Sim, vamos ver o som agora.
4: Vamos ver.
3: Ótima. O fã é a vida, é bonita e é bonita. Não vou pôr! Viver e não terá vergonha de ser feliz. Cantar, cantar. Apenas vai dizer naquela frente. Ah, meu Deus, eu sei, eu sei. Que a vida de acender mas isso não. E que eu vou sinto dar bonita, tá bonita E a bonita É uma bolha do um tempo que nem dá um segundo. Aqui eu parei que é um tremendo mistério profundo. É o sopro do criador, numa atitude de levantar de amor. Você desvia é muito prazer, ele desvia a vida é de mim. Ela diz desviada é morrer, pois a amada não é que sofrer. Eu só sei que você na roça, eu ponho a força da fé somos nós que fazemos a vida quando ou, ou puder ou quiser sempre desejada por mais que esteja errada ninguém quer a morte só saúde e sorte e a pergunta que a café a vida da resposta é a vida, é é bonita. E a vida devia ser primeiro Mas isso não é pra que eu evito pra dormir, pra, pra dormir, te -te, Tá bonita, tá bonita e É louco, é louco, é
1: voltei. Estão me ouvindo? Então, acho Bom. que o vídeo é um disparador, né, para a gente poder pensar que população é essa que a gente atende, né, e com que olhar. E, e aí, acho que, né, é, eu queria saber, né, se quem tiver com vontade de falar, o que, que vocês sentiram do vídeo, a partir do vídeo, eu não sei se vocês conhecem o consultório na rua, o que, que vocês imaginam, qual a ideia que vocês têm, né, é, o que que esse vídeo trouxe para vocês de, de sentimento ou de ideia o que é o trabalho do né se alguém quiser falar por aqui ou pelo chat para a gente poder iniciar aí um bate-papo gente eu não mordo né Valdo. Potência, bacana Acho que é isso Alguém aqui tem alguma experiência Com trabalho, com população em situação de rua? Alguém já fez algum tipo de trabalho Seja voluntário Ou na faculdade Camila é, Oi? Nós
0: não temos aqui O consultório de rua né? Uhum. Como eu tinha comentado com você e com o Valdo mas nós temos é, a professora Mara, que é a nossa professora, que ela tem um projeto aqui na UFSM que se chama UFSM nas ruas. E Muito ela é professora bom. aqui da, da terapia ocupacional. Então, pode ser que algum aluno já tenha participado com ela de alguma ação. E aí seria bacana se pudesse trocar, contar um pouco. É,
1: então, vamos Marília. Ver. Marília quer falar? Vamos lá.
5: Eu tenho a impressão que eu te conheci no encontro
1: é, da, do movimento da população de de rua, Camila. movimento nacional? É, no ano passado. É, eu costumo participar dos, do, da, dos, dos encontros, né? Teve na Unifesp, teve na Defensoria. É, eu fui ano passado.
5: Eu tava na residência em saúde mental da Unicamp. Uhum. É, e aí, no meu segundo ano, eu fiquei no consultório na rua, né? Em é, o ano todo, e aí eu é, me aproximei bastante do centro do pop, né, do, do, lá do Humberto tal, que é assistente social no centro pop de, lá de Campinas, e aí a gente... Ah, Humberto!
1: Tô lembrada, isso. tô lembrada.
5: E aí a gente, é, ele, já tinha, ele já tinha bastante proximidade quando o movimento, a população de rua, era mais forte em Campinas, né? Agora estava em uhum. a gente estava fazendo alguns projetos juntos tá? e tem E aí a gente conseguiu ir com um pessoal de um grupo que a gente fazia lá para Santos, né? no movimento tal. Tá? Então eu estou com a impressão de que a gente se falou lá.
1: Ai, ficou mudo para mim. Estava tava lá sim, tava algum, tinha alguns usuários do Guarujá, eu participei, estava com o consultório na Rua de Santos também, bacana. Lembrei, do Humberto, ele usar óculos, não é? Isso.
5: Lembrei, aí, gente, eu tenho essa experiência da residência, né, ah, e aí, eu achei interessante o tema, eu não sabia que estava é, sendo puxado pela universidade, mas eu não sabia que tinha vinculação com uma disciplina tal, né. Até divulguei a live para algumas, algumas colegas minhas que estão em consultório na rua, mas pelo horário eu acho que elas não conseguiram participar. Mas aí eu, eu quis participar para ver mesmo quais são outras experiências, para conhecer um pouco também. Posso compartilhar um pouco também em algum momento do que é, fui fazendo na residência, mas queria ouvir também outras... né porque Cada, tanto com de rua, quanto na rua, cada um se organiza de um jeito. Sim, sim. Né? E, e aí eu acho interessante, assim, né? Tipo, saber de outras ideias também, outras coisas para fazer.
1: Bacana, bacana. Que bom que você tá aqui. Aí depois você passa o link, quem quiser assistir, né? E aí qualquer é, coisa eu faço. Ah, fica no...
5: vai ficar eu gravado. No... Isso. Isso.
3: Tá bom? Beleza. Depois Caramba, eu legal.
5: vou ver como que pega o link. Uhum. Vocês me falam em que página que tá e
1: tal. E aí eu mando pro pessoal... Isso, bacana, e a gente depois eu coloco um e-mail também de contato, né, depois se alguém tiver interesse, quiser fazer alguma Sim. pergunta, ou quiser ter contato, a gente passa o contato. Legal, bem-vinda, Marília. Sim. Mais alguém, gente? Se não, vou começar.
6: Boa, boa tarde.
4: Boa tarde, eu sou a Karina. Olá. Olá,
6: boa tarde, eu sou a Giovana, eu sou terapeuta ocupacional do consultório na rua aqui de Santo André. Ah,
0: bacana. Fiquei muito Legal. feliz de
6: saber da live, Estou é, aqui ouvindo e gostei muito do vídeo também, bem bacana as fotos, a, a importância da música, né, nessa relação aí é fundamental, achei bem bacana, gostaria de ouvir mais experiências aí é, sua.
1: Obrigada, Giovana.
6: Boa tarde, eu sou a Karina, sou
4: teó aqui de Jacareí, é, atualmente eu estou na supervisão do consultório na rua do município é, e de mais um, é, um serviço aqui, né, do apoio institucional. Então, eu não tenho uma atuação forte nas ruas em acompanhamento dos usuários, mas eu fico na supervisão da equipe e articulação com a rede.
1: Legal, bacana, Karina.
4: Bem-vinda.
1: Obrigada. Mais alguém, gente, quer estar tá falando?
6: É, me ouvindo?
1: Estamos ouvindo, pode falar, Gabriela.
6: É, meu nome é Gabriela, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, e eu sou terapeuta ocupacional. Eu fiz residência em saúde mental aqui em BH, mas é, nas equipes de consultório de rua aqui, não tenho profissional terapeuta ocupacional. É, então, eu achei super interessante essa live, eu falei, não, que foi bacana, né, assim, poder ver um pouquinho mais sobre a inserção da TO no consultório de rua, saber como que é essa atuação, visto que aqui em BH, na residência, eu passei pelo, pelo consultório, assim, tendo, a gente passa por todos os campos da saúde mental, mas é, o TO não faz parte dessa equipe aqui, então, hum. vai ser muito bom poder ouvir isso.
3: Ah, é Legal.
1: Mas alguém quer falar alguma coisa, gente?
4: Boa tarde a todos e a todas, meu nome é Letícia, eu sou estudante de terapia ocupacional da Unifesp e
1: estava me programando nesse semestre para fazer estágio no consultório da rua no Gorujá, mas infelizmente, né, devido ao cenário, eu acho que não vai ser possível nem fazer um estágio à distância, então eu venho com muita curiosidade para saber da atuação da TO agora que eu não vou poder mais ter essa vivência. É uma pena, Letícia. As meninas que passaram pelo estágio gostaram bastante. É, na verdade, a gente continua trabalhando até mais, mas eu acho que a, a faculdade acaba não permitindo, né, os estágios presenciais por conta da pandemia. Mas a gente vai conversando e aí depois passando também, né, se tiver interesse de visitar, passar um dia com a gente, a gente está à disposição, tá bom? Muito obrigada. É, mais alguém, gente? senão eu vou começar a apresentaçãozinha, e aí, conforme a gente for, eu for falando, vocês podem me interromper, podem fazer perguntas. Bia, só vou pedir para você, se tiver alguma pergunta no chat, você me dá um toque, porque eu não vou conseguir ficar na apresentação no chat, tá bom? Tá bom Posso começar, gente? Então, a apresentação, vamos lá, vou, vou apanhar de novo, calma aí. <risos> eu agora eu vou apresentar, eu fiz uns slidezinhos, vamos ver se eu consigo... Compartilhar a tela. Vamos ver se vai entrar. Aê! Vocês estão conseguindo ver? Sim, Camila. Abriu? Abriu. Tá, então eu vou, eu vou falando, conforme forem surgindo dúvidas, questionamentos, vocês vão me parando, podem me interromper, tá bom? Eu vou falar um pouquinho, né, a parte teórica, um pouquinho da política, e depois vou falar de alguns casos também. É, então, o consultório na rua, né, como a gente já falou, ele é um serviço de saúde, né, ele é específico para as pessoas que estão em situação de rua, e a gente é, entende que a gente oferece a saúde de uma forma integral, né, como alguém é, que se apresentou agora falou de consultório de rua e consultório na rua, né, existe uma diferença. É, o consultório começou como consultório de rua, na Bahia, né? Que era uma equipe, uma extensão do CAPSAD, que começou a fazer um trabalho com as pessoas em situação de rua que faziam uso de álcool e drogas. Mas, com o tempo, foi se percebendo que quem está na rua não tem só problema com álcool e drogas, e não são só usuários de álcool e drogas, que essas pessoas precisam de, uma, é, de um cuidado em saúde de uma forma geral. Então, é, em 2011, foi foi é, inserido na Política Nacional de Atenção Básica ao consultório na rua, né, alguns municípios ainda mantêm consultório de rua ligado à saúde mental, tá, no Guarujá a gente começou dentro do CAPSAD e dentro da saúde mental, atualmente a gente já está, entre aspas, inserido na atenção básica, porque tem toda uma dificuldade da atenção básica conseguir absorver, no Guarujá, pelo menos, o trabalho do consultório na rua, Tá? Então, essa equipe do consultório não é uma equipe multiprofissional, né, é, na portaria do Ministério da Saúde ele, ele coloca quais os profissionais que podem fazer parte da equipe e a terapia ocupacional, o terapeuta ocupacional está inserido, né, nesse rol de profissionais, então pode ser assistente social, psicólogo, terapeuta ocupacional, é, dentista, médico, auxiliar técnico de enfermagem, educador, auxiliar de dentista, então tem lá um rol de atividades. Dependendo do número de profissionais e se tem médico ou não, é um tipo de consultório na rua, né, então o consultório na rua ele é dividido em três modalidades, a modalidade 1 um, dois e três, dependendo da quantidade e do tipo de profissionais que tem. E aí os repasses, né, o Ministério da Saúde é, transfere um valor todo mês para, para os municípios que tem consultório na rua, então dependendo da modalidade é um valor. Então, eu acho que agora, a gente é modalidade 2, a gente está recebendo, acho que é 19 ou 20 mil reais por mês, o município recebe. No Guarujá, a gente mal vê esse dinheiro, a gente não consegue acessar esse dinheiro e fazer o uso para o consultório na rua, acaba indo para o fundo municipal e a, o, a secretaria usa para outras coisas. Eu acho que a maioria dos locais é assim, né? Então... É... Ele é sempre, né, as ações do consultório na rua, a gente faz de forma itinerante, como vocês estão vendo, é na rua, é no território. É, no início, a gente faz um estudo, né, de quais os locais onde tem uma concentração maior de população de rua, para poder estabelecer os pontos que a gente vai ficar. E a gente trabalha sempre em parceria com as unidades de saúde a básica, a CAPS, e os equipamentos da assistência, pop. Né, que é um serviço específico da assistência para a população em situação de rua, não são todos os municípios que tem, né, se não tem CREASPOP, o serviço é o CREAS, que é o serviço da assistência, que atende, né, é, a população de rua onde não tem o um serviço específico, a gente faz parceria com os CRAS, os abrigos, né, sempre de acordo com a necessidade daquela demanda do dia. Então, é, qual é a filosofia, né, do consultório na rua? Então, o, é sempre ofertar o cuidado, né, ter um olhar e uma escuta ampliada e trabalhar a partir da criação do vínculo e da confiança, né, então é, é chegar, é poder se aproximar e sempre, é, de, é a partir do desejo do outro, de quanto que o outro deixe, né, está preparando para... Então, a gente fala que a porta de entrada do consultório na rua é o encontro entre nós, profissionais, e a pessoa que está em situação de rua. Né? Então, essa é a porta de entrada e é o, inicio, é o início da gente tentar trabalhar um vínculo. É, a gente sempre visa o atendimento que preserva a liberdade e a autonomia do sujeito. Então, a gente é, nunca chega impondo nada ou querendo né, que a pessoa faça isso ou aquilo, de acordo com o nosso desejo. Né? Então, muitas vezes, é, algumas pessoas que não conhecem o trabalho do consultório na rua, da própria gestão da saúde ou de outro serviço da prefeitura, acionam, acham que a gente é como se fosse a guarda, né? É, ah, qual é o telefone de denúncia? Qual é o telefone do consultório na rua? Porque as pessoas entendem que é como se a gente fosse, por exemplo, uma pessoa dormindo na loja de alguém. Ah, eu quero que venha aqui tire ele daqui. Então, muitas pessoas acham que o consultório na rua é isso, que vai lá e vai tirar as pessoas da rua, né, e resolver um problema que às vezes é um problema de não quem tá na rua, mas de quem tá vendo aquela situação ou tá incomodada. E a gente não tem, né, esse objetivo e não trabalhar desta forma, porque a gente vai sempre de acordo com a necessidade de quem está em situação de rua e não de quem é, fez, né, a denúncia ou quer essa ação higienista. Tá, e sempre tra trabalhando a autonomia do sujeito. Então, aquelas pessoas que têm essa autonomia, a gente vai sempre fortalecer essa autonomia. É, o foco do trabalho é a redução de danos, então não tem como a gente falar de consultório na rua sem falar em redução de danos, né, e sempre pactuando, né, como usuário, o que é possível, o, qual é o desejo dele e de acordo com cada um, né, então a gente não tem é um protocolo, ou um fluxo, ou uma coisa rígida, porque é muito, o trabalho do consultório na rua é muito individualizado, de, de, de um para um, né, é, e, e isso acho que é super importante. E respeitando sempre o contexto de vida e desejo daquele, daquela pessoa naquele momento. É, e é, a gente trabalha muito também, né, quando a gente fala de é, poder garantir o acesso à saúde, é trabalhar a garantia de direito dessa população. Né? Então, não tem como a gente trabalhar no consultório, na rua, trabalhar com acesso à saúde sem garantia de direitos. Então, eu acho que o papel do consultório na rua e da terapeuta ocupacional, vai além, né, só de, de pensar no, no contexto saúde de uma forma é, minimizada, né, então o conceito de saúde para a gente é, uma, é um, um conceito muito ampliado, que vai além só de oferecer saúde, mas de garantir direito, garantir acesso, é, então é um, é um pouco... É, é, assim, a gente tem gente que entende, às vezes, que o consultório na rua não é saúde, é assistência, ou, né, mas a gente entende que isso tudo faz parte do cuidado em saúde, né, então não adianta eu ir lá e pegar uma receita e ele precisar fazer um tratamento e ele continuar em situação de rua, ou ele não pega o remédio porque não tem documento, então, assim, é sempre trabalhando para garantir, né, que ele consiga fazer do começo ao fim o que é necessário naquele momento, é, no, no Guarujá, o consultório na rua começou em 2014, né, então a equipe hoje do Guarujá tem um terapeuta ocupacional que sou eu, tem uma assistente social, três auxiliares de enfermagem e um motorista. Então a gente está com a equipe defasada, a gente precisaria ter três profissionais de nível superior. A gente tinha uma enfermeira que ficou pouco tempo, não se adequou ao trabalho do consultório na rua e acabou saindo, a gente já teve psicóloga na equipe, mas saiu também, hoje está no CAPSAD, então a gente está com uma equipe bem reduzida, e a gente nunca teve médico na equipe do consultório na rua do Guarujá, a gente sempre foi modalidade 2, a gente acaba usando a retaguarda das unidades de atenção básica, quando a gente precisa de avaliação médica. Tá? A gente atua em todo o município, né, então tem alguns municípios, por exemplo, São Paulo, que é muito grande, acho que tem 25 ou 27 equipes de consultório na rua, elas atuam em um território específico, então elas estão todo dia ali no mesmo território, e aí você consegue fazer um trabalho mais forte. No Guarujá, não, a gente está cada dia em um lugar diferente, então, a gente tenta manter quatro pontos fixos, né, que foram avaliados, que são locais onde tem uma concentração maior, né, das pessoas em situação de rua, a gente tenta manter uma vez por semana, o mesmo dia, o mesmo horário, a gente parar, né, é isso antes da pandemia, depois da pandemia mudou um pouquinho, mas a gente parava, punha mesa, punha cadeira, às vezes fazia oficina, fazia grupo, os atendimentos, então a gente ficava parada nesses locais, sempre mesmo dia mesmo horário, porque aí os, os usuários sabem que a gente vai estar tá lá naquele dia, naquele horário, e eles podem procurar a gente. É diferente de um CAPS, que está lá todos os dias, né, e eles sabem o endereço, tem o telefone, e a gente não. Então a gente tentava garantir essa, essa pontualidade, né, para eles poderem. Saber que a gente está lá e quando precisarem, é, poder buscar. Tá? É, o funcionamento, a gente funciona de segunda a sexta, das 8 às 17 Tem equipes que fazem período noturno, que vão até às 10, 11 da noite. A gente nunca conseguiu se organizar, até por conta de uma equipe muito reduzida. Então, a gente já pensou algumas vezes de fazer alguns dias à noite, mas a gente ainda não conseguiu é, por isso na prática. Então, o horário... É de segunda a sexta, das 8 às 17 e aí depende o local, né? E a gente faz alguns é, serviços itinerantes também. É... Alguma dúvida sobre o consultório na rua? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Depois a gente volta para falar mais, é que agora eu vou entrar um pouquinho na redução de danos. Eu não
0: posso. Tô falando muito rápido, gente. Tá ótimo, Camila. Eu falo rápido. Só falhou? Galera. Não, falhou um pouquinho o microfone, mas foi
1: agora. Tá bem tranquilo. Tá. Então, assim, é... esse é um pouquinho né, a realidade. Depois eu vou passar alguns casos, algumas fotos. Aí a gente vai falar um pouquinho mais da ação mesmo do atendimento do consultório na rua mas eu vou falar um pouquinho da redução de danos, né, que eu acho que é, é, é o que eu falei, não dá para a gente falar de consultório na rua sem falar da redução de danos. É, a redução de danos hoje, ela é uma política pública, né, é, ela já está implementada, e o objetivo da redução de danos qual é? É reduzir o dano, né, a princípio associado ao uso de drogas, né, daquelas pessoas que não conseguem ou não querem parar de usar drogas, porque nem todo mundo, né, é, consegue atingir a abstinência ou quer, naquele momento, parar de usar droga. E na rua a gente vê muito isso, né? É, as pessoas estão num uso contínuo, né? Seja de álcool, seja de crack. E, então, a gente tem que trabalhar com o que dá. E é reduzir o dano e tentar melhorar um pouquinho a qualidade de vida dessas pessoas. Então, a gente contribui, né? A redução de danos é para garantir essa atenção integral, né? É, foi feita para os usuários de drogas para controlar, na época, né, o HIV, a AIDS, que estava né, muito... Gente, deu pau no meu computador, só um ah. minuto. Vocês estão me vendo? Sim.
0: Agora sumiu. Acho que travou, é isso? Tem uma pergunta no chat, logo já fazemos para a Camila, tá? Já, já coloquei aqui, já estou... Tô... Bia, você está me escutando aqui?
1: Oi. Sim, meu te meu escutando. Meu outro computador desligou, que é o que eu estava fazendo a apresentação. Ah, eu, vou, eu tô tentando ligar ele de novo, mas a gente vai falando por esse daqui agora, ainda bem que tava tá os dois. Isso, eu... tá bem. Tem não, uma não.
0: pergunta no chat, Camila, Sim. mas aí fica a seu critério, se responde agora ou depois. Nossa, eu
1: tô tentando ligar ele de novo aqui. Tá. E, deixa eu ver se eu consigo ver o chat. Não, eu posso te falar se você quiser. Se preferir,
0: posso ler aqui para você.
1: Até aqui, como é articulado a comunicação com a rede? Via encaminhamento, a equipe do consultório acompanha o usuário. Então, a gente é, sempre faz essa avaliação de acordo com a autonomia daquela pessoa que a gente está atendendo. Né? Então, se a gente entende que aquele usuário tem a autonomia de ir com o encaminhamento, com o papel na mão, a gente vai tentar dar essa autonomia para ele, né? É, lógico que alguns casos mesmo tendo autonomia eles chegam no serviço que a gente encaminhou e não é atendido porque não tem documento porque está sujo ou porque ele não conseguiu ir então a gente sempre faz essa tentativa para manter essa autonomia não deu certo ó oh, a gente voltou na semana seguinte olha eu fui lá não me atenderam eu não consegui ir ou é, aí a gente vai junto tá então, a gente tenta manter essa autonomia e fazer que a rede, com que a rede funcione sem a gente precisar estar presente junto, porque é um direito dessas pessoas, né? Eles têm que ser atendidos, independente de estar com o consultório na rua ou não. E, mas, muitas vezes, isso não acontece. É, outros usuários que a gente entende que não tem essa autonomia, que a gente sabe que se a gente não pegar, né? E não for junto, principalmente aqueles que têm um transtorno mental associado ou que precisam tomar um banho antes, a gente pega, marca, que nem amanhã mesmo, é, a gente tem uma agenda, um agendamento para colocar o um implanom no área. A gente vai lá, a gente vai lá, ela fica até porque é longe, vai pegar ela, vai levar ela, vai acompanhar, vai levar a volta. E a gente acaba fazendo esse acompanhamento, o que acaba, em, algum, em um ponto, prejudicando muito o trabalho do consultório na rua, porque a gente perde muito tempo, a gente perde uma manhã inteira para fazer um rendimento. É, então, a gente também sempre tenta marcar isso fora dos dias dos pontos fixos, para não prejudicar o dia do ponto fixo. A gente já teve a ideia de ter dois carros do consultório na rua, uma van, que é para fazer os pontos fixos, e um carro pequeno para fazer esses acompanhamentos de consulta, de exame, porque a gente entende que não adianta a gente é, atender essa pessoa, é, marcar, não garantir que ela continue o tratamento, né? Então não fez sentido. Eu vou lá dar o papel e vou fingir que ele vai fazer. Ele não vai se a gente, muitos não for junto. Principalmente, a gente tem feito muito diagnóstico de HIV. Então a gente está, acho que com cinco ou seis pacientes HIV. A gente faz tuberculose. Então a gente fala: o que, que adianta a gente fazer o diagnóstico e não conseguir garantir que essa pessoa se trate? Então, às vezes, a gente dá uma tutelada, né? Então, assim, a gente tenta garantir a autonomia. Não conseguiu, a gente vai tentar garantir o tratamento mesmo que. E aí, a gente, lógico, vai trabalhar ele para ele ter uma autonomia depois. Né? Então, é um pouquinho isso. Respondi a pergunta? É Líria que fez, né? Contemplei sua pergunta? Estou entrando aqui de novo. É... Então, eu ia falar um pouquinho da redução de danos, né? Estou tentando entrar no outro computador de novo. Mas aí, acho que eu vou, vou continuar. Ah, entrou aqui. Deixa eu ver se eu consigo entrar no link de novo. Apareceu eu aí de novo, não, né, Bia? Não. Deixa eu ver aqui. Vou fechar tudo. Bom, então, eu vou tentando entrar aqui e vou tentando falar. Vamos ver se eu consigo as duas coisas. É. Tá reiniciando. É. É. Então, a redução de danos, a gente, não sei, é. alguém aqui já, já, é, estudantes? O pessoal do Conselho na Rua provavelmente já ouviu falar, né, mas o estudante já ouviu falar de redução de danos? Qual a ideia que vocês têm de redução de danos? Qual a informação que vocês têm? Queria ouvir um pouquinho de vocês, para a gente poder continuar. Alguém já trabalhou com redução de danos? Ou já ouviu falar? Isso, na Unifesp, aqui. Então, o Valdo está fazendo o curso de redução de danos da Unifesp. A gente teve alguns, o ano passado... É, é, eu fiz a formação.
3: Calma aí, agora eu consigo e voltar assim. Gente. Estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo?
1: Estão me ouvindo? Estão
3: aqui. Tão então, os nossos
1: usuários, usuários fizeram, e zero. Está
3: dando eco, eco, né? Tá,
1: tá com eco. melhorou Ótimo, agora. Então, tá. Então, a gente já há três anos participa dessa formação em RD na Unifesp. Então, eu fiz é, assistente social, os técnicos de enfermagem fizeram. Atualmente, junto com o Valda, nossa é, funcionária da administrativa está fazendo, né? E alguns usuários nossos também fizeram. É bem bacana, porque essa formação da Unifesp, ela traz o profissional junto com o estudante, junto com o usuário, né? Então, a proposta é integrar todo mundo. Deixa eu ver agora se eu volto na apresentação. Pronto, voltou? Está voltando, né?
0: Tá, tá sim, Camila.
1: Tá ótimo. Então, é, então a primeira, vou falar um pouquinho do histórico da RD, né, ela iniciou na Inglaterra, em 26, era um ato prescrito pelo médico, né, então existia é, a substituição da heroína por morfina, né, aqui no Brasil a gente tem toda aquela discussão aí no mundo, né, hoje em dia de, da prescrição do uso da maconha, da cannabis, né, eu acho que isso é uma coisa mais recente, mas na, 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 na Europa eles faziam essa administração monitorada. Então, tem salas de uso de droga, né, onde as pessoas vão, e tem uma equipe de saúde que monitora a quantidade do uso de droga, como é que a pessoa fica, né, é uma coisa bem mais avançada. É, só que só em 80 que ela foi adotada, né, como política pública, tá, primeiro na Holanda, Inglaterra, então os países europeus é bem evoluída a redução de danos, e, e sempre, no início, ela foi, né, voltada para a questão da AIDS, então se pensava em, em troca de seringa, em cada um ter o seu kit para evitar, né, a contaminação de AIDS, hepatite pelos usuários. É, no Brasil, as primeiras iniciativas foram aqui em Santos, né, Santos é referência em redução de danos, no Rio de Janeiro e Salvador, é, Aqui em Santos, também foi em 80, foi na época da, a Thelma era prefeito, a gente tinha o Fábio Mesquita, né, que era um médico, e eles começaram a distribuir kits com seringa, porque Santos é, era uma das cidades no Brasil que tinha mais número de HIV, né, por conta do porto, a questão da prostituição, então as equipes de saúde, né, que atendiam os pacientes com HIV, começaram a tentar implantar a política de redução de danos em Santos. Na época, muitos profissionais de saúde foram presos, porque a, entendiam que eles estavam incentivando o uso de droga, né, e não tentando reduzir, né, o contágio do HIV e hepatite. Então, foi uma época bem conturbada, essas pessoas, alguns, algumas foram presas, né, mas, com o tempo, é, foi se entendendo que a redução de danos era uma política necessária, né, mas a gente sabe que até hoje existe todo um preconceito em relação à redução de danos, né. Então, quando a gente fala em redução de danos, é, a redução de danos, ela traz um outro olhar, né, para a questão da, das drogas e do álcool, e ela traz novas tecnologias de intervenção, que acho que é isso, não é só a troca de seringa, ofertar o material, mas é como você é, enxerga aquele usuário, né? e aí a, a redução de danos tenta enxergar a pessoa e não a droga, né, então não é ah, ele é usuário de cocaína, eu, ela... não, ele é, é o João. E o João tem vários problemas, tem várias dificuldades, tem vários tipos de, de relação e uma relação que ele tem é com a droga e essa relação pode estar trazendo prejuízo para ele. E a gente vai tentar diminuir esse prejuízo. E sempre tentando promover saúde e cidadania. Então, tentando garantir direitos, porque Teve uma época que a pessoa que usa, usava droga ou bebia, ela acaba, né, perdendo esse direito. Ah, então, se ele usa droga ou se ele tá... ele não tem direito a nada. E não, ele não é isso, ele tem, né, ele continua tendo direito, por mais que ele faça uma escolha, ou às vezes nem é uma escolha, é uma falta de escolha manter o uso da droga. Então, a, a redução de danos, ela é vista como um conjunto de estratégias de promoção de saúde e cidadania, construída para e por pessoas que usam droga e álcool. Então, não é alguém que vem lá de cima da gestão e que cria uma política para pessoas, né? Que a nossa política é de cima para baixo, né? Quem está lá em cima, que decide. E não, a redução de danos, ela veio de baixo para cima. Então, ela sempre traz o usuário como protagonista. Então, é ele que vai dizer o que funciona, como funciona. né? E a gente vai sempre trabalhando também, não quer dizer que ah, tudo bem usar droga, não é isso. A gente respeita o uso, mas isso pode trazer problemas, tem consequências, e essas pessoas vão assumir esse risco, né? E aí a redução de danos, ela também é, pode definir uma política pública, igualmente centrada no sujeito, sempre o foco é o sujeito e não a droga. Essa é, é, e essa é a grande diferença entre a redução de danos e a abstinência. A abstinência, ela foca na droga, e a redução de danos, ela foca no sujeito né, e sempre tentando promover saúde e cidadania. É, então, a redução de danos, ela aceita, né, os vários níveis de relação. Então, existe o uso, o abuso, a dependência. Então, quando a gente enxerga a redução de danos, tem muitas pessoas, né, provavelmente todos nós que estamos aqui fazemos uso de algum tipo de droga. Seja ela lista ou ilícita, não quer dizer que este uso traga um problema para todos nós, talvez alguns de nós tenhamos problemas com algum uso, né, de substância. Então, a redução, ela vê isso, não, é, não quer dizer que todo mundo que usa droga tem problema ou precisa parar de usar, né, pode ser um uso recreativo, né, pode ser um uso para mim, naquele momento. Esse uso pode se tornar um abuso ou uma dependência, mas não quer dizer que todo mundo que use vai ter problema com esse uso. Então, ela aceita a abstinência como meta. Então, não é ah, porque eu, eu trabalho com foco na redução de danos, que eu acho que o cara não precisa parar de usar droga. Não, é ele que vai decidir. Se ele quer abstinência, se ele quer uma internação, a gente vai junto com ele para esse objetivo. Quem define o objetivo é sempre o sujeito, e não o profissional. É, e aí a gente, a redução de danos, né, rejeita a margin, marginalização e exclusão. Então, assim, ah, porque ele usa droga, porque ele é alcoolista, ele né, não pode fazer parte, ele é ruim, ou ele é bandido, ou ele é safado, não, ele é como qualquer outra pessoa, e a gente vai tratar ele da mesma forma. E sempre trazendo esse usuário, esse sujeito como cidadão de direito, né? Ele tem direito à escolha, à vida, à saúde, independente do desejo ou não de parar de usar droga. Acho que é isso. Alguma dúvida, gente? na parte da redução de danos. Ah, então a, a, a Líria, né, tá falando que no, no CAPS dela eles trabalham com redução de danos. Eu acho que não tem, né, como o CAPS não trabalhar com redução de danos, mas no Guarujá o CAPS AD tá bem longe da política de redução de danos. Tanto que a fala deles é assim, você só vai trazer o usuário aqui se ele quiser parar de usar droga. E a nossa questão é, o caps AD não é para quem quer parar de usar droga, o caps AD é para quem quer parar, quem quer usar, é para né, o atendimento de quem usa droga, independente do desejo de parar ou não. Então, tem muitos CAPS que ainda trabalham com foco na, na abstinência, né? Mais alguém quer falar? Ou posso continuar? Vocês estão me ouvindo bem? Então, e aí eu trouxe um pouquinho aqui da atuação da TO, né? Então, assim, é, diante de tudo isso que eu falei, onde entra, né, a terapia ocupacional? É, eu acho que é, a TO vem, né, com aquele olhar, né, acho que a Bia lembra, né, a gente tem que ver o indivíduo como um todo, é, e eu tento, ser, eu tempo todo fazer essa leitura, né? E eu acho que é, a terapia ocupacional e a redução de danos, para mim, casa muito, porque eu acho que a terapia ocupacional é isso. A gente tem que aceitar aquele sujeito do jeito que ele é e, e trabalhar de acordo com o que vier dele, né? E não partir do terapeuta para o usuário ou para o paciente, mas do paciente para o terapeuta. Então... É, o que eu coloquei aqui, em meias produções de vida e cuidado do consultório na rua, né, a TO encontra-se nesse cenário, com um olhar voltado para o fazer humano, favorecendo a construção e organização do significado de vida, das potências e a promoção de saúde e as outras esferas do cuidado. Envolve sempre a sutileza da escuta terapêutica e qualificada e a valorização dos encontros trabalhando as suas ações e fazeres cotidianos de acordo com os desejos e demandas do sujeito, do usuário, permitindo que os mesmos criem novas maneiras de ocupar as ruas e a sociedade. Então, eu acho que né, a TO vai fazer esse sujeito pensar uma, uma nova maneira de se relacionar, seja com a droga, seja com a rua, seja com a família, de uma forma que ele consiga melhorar a qualidade de vida, né, tentar diminuir o risco que ele fica... Então, a gente está sempre pensando nesse, nessa rotina, tentando, né? Eu acho que, quando a gente trouxe a música, a gente não tem conseguido fazer oficina de música, mas, assim, a gente fez uma oficina de música, a gente fez um coral, e no final do ano a gente fez uma apresentação de Natal no shopping. O quanto que isso mexeu com essas pessoas e mudou né, toda uma rotina. Então, ah, tem ensaio do coral, então hoje eu não vou beber. Né? Então, a gente conseguiu fazer acordos, porque a gente... Né, a gente percebe também que a gente se preocupa muito, né, a sociedade, com o crack, mas é, a gente percebe na rua que o álcool, né, é a droga que é mais difícil as pessoas conseguirem diminuir o uso, se manter abstinente, gera muita violência, né, entre é, marido e mulher, entre o, o, o no próprio grupo, quando eles estão alcoolizados, então, se, é, eu acho que quando a gente, né, a teó vem, é para tentar quebrar né, aquela, aquela rotina que eles têm, aquele cotidiano, que é sempre muito difícil. E a gente vem trazendo né, um olhar diferente, propostas, ações, para tentar é, ir modificando esse cotidiano, para ele até poder perceber que ele consegue mudar, fazer as mudanças, né? Lógico que sempre tem que vir do desejo dele. Mas eu acho que a gente consegue ter esse olhar de ressignificado, né, tentar ressignificar junto com ele é, a vida, a rotina, né, o papel, o lugar dele, o lugar da droga, é, eu acho que é isso um pouquinho da T.O., não sei se vocês querem trazer alguma experiência, né, as T.O.s que estão aí, é, ou trazer alguma fala, os estudantes também, se pensam alguma outra forma, né, da T.O. estar atuando, Gente, tá todo mundo mudo. É...
0: Pode falar, Marília. Marília quer falar.
5: Então, né, uma coisa que é, eu não sei se o pessoal também compartilha, mas eu acho que é uma coisa que era bem presente desde a época da graduação, né, meio que essa coisa da crise existencial da PO, sobre a crise de campo e núcleo, né, nas diversas áreas, né. E aí, é no sentido de o que, que é a P.O., qual que é a diferença do que a Teo faz e outro profissional faz e tal, aquela coisa toda. E eu acho que no consultório na rua, isso ainda fica mais é, misturado, tanto para o lado positivo, quanto para o lado que, que a gente fica com, com a, essa credida identidade de estar tá com medo de estar tá se perdendo mas também de um lado positivo de, é, pelo menos, na, da experiência que eu tive, né, de, no sentido de que é uma equipe que tem que trabalhar realmente todo mundo muito integrado e muito junto, porque não tem isso de, tipo, ai ah, aqui você vai ali na sala do psicólogo, ali você vai para o grupo da, enfim, né, claro que tem, que tinham cuidados específicos na equipe de Campinas, tem médico, né, então é uma outra dinâmica, mas, é, Pare... parecia meio que, ah, meu Deus, então todo mundo faz tudo, então qual que é a diferença de ter uma TO ou não, né? E uhum. é, acho que isso, essa discussão vai tanto para um lado mesmo do tipo da profissão e do qual é a contribuição da TO, quanto para um lado mesmo de, tá, na hora que, o, que aquele serviço precisar fazer cortes, é, muitas vezes, por exemplo, em Campinas falava uma coisa assim, preciso cortá-la, né? Aí, por exemplo, o psicólogo, a carga horária é 40 horas e até o é 30. Se vocês dois fazem a mesma coisa, eu vou tirar quem trabalha menos horas, né? Nesse sentido até de mercado mesmo, né? O que é muito uhum. tenso de pensar, né? E aí é, eu fico... Eu fico... Eu fiquei refletindo muito isso durante meu ano no consultório na rua, na residência, né? É, e eu acho, eu não cheguei a nenhuma conclusão, tá? Não vou aqui dar uma. Mas, assim, coisas que eu fui pensando é, em como a gente. Como a nossa formação tem muito de, de muitas áreas, né? É, e de olhar especificamente para o cotidiano, é uma coisa que a gente sempre vai. Quando a gente vai estar tá olhando para as pessoas. Eu acho que mais do que a coisa mais direta e funcional, de tipo, tá, você precisa fazer isso, ou você tá fazendo aquele outro, ou o que você quer fazer, tipo, como tá o seu cotidiano, como é que você tá se relacionando com as pessoas, é, com que você relaciona, com os lugares onde você passa, como que é o seu dia, você tem que, tá, então você precisa comer, e aí, como é que você faz, com quem você faz, aonde você faz, de que jeito... E aí, que sentido isso tem e tal? E aí, e também, e pensando junto com a pessoa, é, talvez outras possibilidades para esse cotidiano que ela ou não está conseguindo pensar, ou não está, mas não está conseguindo ver por onde chegar ali, sabe? Então, a gente tinha muito uma conversa com centros de convivência, né? Que em Campinas tem, eu sei que é pouca cidade que tem, mas tipo... De pensar, tar, é, de pensar em outros espaços para estar, de pensar na questão profissional, né, de trabalho e renda. Enfim, eu acho que todos os profissionais de algum jeito ou outro pensaram tanto nisso, mas que a, a nossa formação contribui muito para esse olhar e para a gente ter um olhar, é, para a gente ter uma ação mais voltada para isso, porque por mais que outros profissionais também tenham e também ajam sobre essas, é, essas questões também muitas vezes ficam focados em outras coisas também específica do núcleo deles, né? Uhum. Então acho que é, foram coisas que fui pensando no meio desse caminho e é, uma coisa que eu que foi, acabou sendo um pouco mais meu foco na residência foi na questão é, coletiva porque também eu acho que a gente acaba muito indo no um a um, né? No trabalhando o, o, com cada pessoa e aí, a gente, a, a situação de rua, ela está muito ligada a um problema estrutural da sociedade mesmo, né, Do, da, da, das questões de, de desigualdade, de falta de garantia de direitos, de desemprego, de muitas outras questões, né, de violências e tal. Eu acho que a gente mirar sempre, é, sempre lidar num um a um, mas sempre tendo em mente essa questão estrutural mesmo, essa questão social, é, faz a gente não perder o foco e não, e não cair naquilo de acabar individualizando tanta coisa que acaba sendo uma culpa da pessoa. O que é muito presente, eu acho. Quando você vai conversar com alguém, por exemplo, a, é, que está em situação de rua há muito tempo, fala, ah, eu perdi tudo. Eu não sei, eu não, eu não vale para nada. Eu sei que é tudo culpa minha, porque eu caí no mundo das drogas, né? Um discurso muito culpabilizador de... Adentro, é a
1: culpabilização.
5: De si mesmo, de si mesmo de, né? e de... Uhum. É, descolado de Outras de questões sociais maiores e macroestruturais, né? Que influenciaram, mas a pessoa só consegue colocar a culpa em si. E como tem teve muitos serviços que reiteram isso, como das terapêuticas, né? Vivem fazendo isso, inclusive. E aí, eu acho que a gente ter esse olhar amplo no, no lidar com a outra pessoa, para mim, é fundamental, assim. De qualquer profissional, não só da TO, mas, né, como a gente Lógico. fala da atuação da TO especificamente, né. É isso, só comentários, assim, que me veio à cabeça
1: hum. que eu falando. Então, Marília, acho que o que você está trazendo é super importante, né. Eu acho que, é, quando a gente trabalha na saúde mental, né, é, eu trabalhei em CAPES, eu acho que tem a questão do multiprofissional, mas a TO ainda tem o espaço, né, é, dela ali, que eu também questiono, né. Porque eu, nos CAPs que eu trabalhei no Guarujá, ah, você tem que fazer oficina, oficina. Eu falei, gente, TO não faz só oficina, a gente também tem que tomar cuidado com isso, né? É, porque, ah, oficina terapêutica do TO, não, oficina terapêutica de qualquer um, né? Existe a oficina de terapia ocupacional, então assim, acho que oficina qualquer um pode fazer, não quer dizer que toda oficina é terapêutica, mas a gente também não faz só isso, né? É, a gente vem muito essa coisa né, da tria de TO, atividade, usuário, e aí qual é a atividade na rua? Qual é a nossa atividade no consultório na rua? né, ou até daquela relação terapeuta-paciente, né, é, eu quando trabalhei no CAPZI, teve uma vez uma hora que eu falei, eu não quero mais ser TO, porque não é isso que eu quero fazer, eu não quero me limitar a isso, porque também, se você fica muito focado, às vezes, né, você se limita, e é isso, eu acho que, não só no consultório na rua, mas mesmo quando eu trabalhei no CAPZI, acho que essa coisa que você falou do coletivo da garantia de direito, eu acho que é, é inerente, né, a TO, então, lá a gente trabalhava com criança e adolescente, e aí a gente foi, né, era o Estatuto da Criança e do Adolescente, é, os adolescentes eram, alguém falou aqui de internação involuntária, era internado né, é, independente do desejo, e, e, e eu, como Teó, sempre questionava isso, né, então, assim, acho que a gente tem sempre, acho que tem a formação, né, tem a parte teórica, mas eu acho que a gente tem que ter essa autonomia, né, é, de saber é, que a gente pode ir além, né, e se respaldar na, na questão teórica, então, por exemplo, no consultório, na rocha, que a gente faz tudo muito junto, é muito difícil da gente delimitar a especificidade, né, é, mas eu acho que é isso, a formação, o olhar, esse pensar no cotidiano, no dia a dia, é, eu acho que é, uma, é um diferencial do TO, né, é que eu acho que às vezes para a gente explicar isso para a pessoa e para a gestão é difícil, né, mas é, eu acho que, a gente tem que ir mostrando, né, esse trabalho, mas também não ficar limitado a algumas questões, né, eu sentia muito isso, no consultório na rua eu não sinto, mas no caso, mas tanto que tem gente que fala assim, ah, a minha psicóloga, me chama de psicóloga, a minha assistente social, nunca lembro, não quer ter T.O., eu, eu não me incomodo com isso, gente, eu acho que, é, até porque na nossa equipe do consultório na rua, nós somos profissionais, nós somos, é, do consultório na rua, a gente não, não faz essa diferença se ela é assistente social ou sou teói, ele... a gente trabalha todo mundo junto, na mesma, independente se é nível médio ou nível superior, a gente tenta manter todo mundo no mesmo nível, e todo mundo faz tudo mesmo, então, eu faço encaminhamento para documento, a assistente social faz outras coisas, o auxiliar de enfermagem também faz, né, então, assim, é, eu acho que a gente tem que, sim, buscar bases teóricas, né, para tentar garantir o espaço da TO, mas a gente tem que sempre ter esse olhar ampliado para não se limitar, né, e aí quando eu falo da redução de danos, acho que isso tudo que você falou não deixa de ser redução de danos, né, é, se a gente tem um olhar ampliado, seja da TO, da, da RD, acho que está tudo ali, né, sempre focado no sujeito, é, e, e aí você trazendo essa questão da TO, uma coisa que para mim foi muito importante, e que um dos estagiários da Unifesp uma vez, né? Ele trouxe numa supervisão. Ai, eu estava lá conversando com o usuário e quando eu vi eu estava falando da minha vida pessoal. E aí eu parei.
4: Aí eu parou por
1: quê? Né? Por que, que a gente não pode né, falar da nossa vida pessoal? Porque às vezes a gente aprende isso, né? Então o terapeuta tem que dar distância, eu não posso. ir no consultório na rua, pelo menos para mim, e para a minha equipe, não existe isso. Nós somos todos iguais. Eu, o o outro assistente social ou o sujeito que tá lá na rua, né? Então, se eu tiver que me aproximar e trazer coisas da minha vida, se eu sentir esse desejo, eu vou, né? O toque, é, não sei se a Bia lembra, na faculdade eu fiz estágio na casa aberta. Ai, você não pode encostar nos meninos, vai ter festa junina, não pode dançar junto. Por que não pode? Né? Como se é, esse, essa distância é, garantisse o, o, o meu lugar de terapeuta, né? Eu acho que quando a gente está na rua, eles têm que sentir que nós somos iguais, senão a gente não cria vínculo. Se eu chegar lá de jaleco, ficar longe, não me aproximar e tentar manter esse lugar né, de trás da mesa, porque no CAPS é isso, a gente está atrás de uma mesa, a gente está num local fechado na rua, a gente está na rua. Né? Acho que você Sim, trabalhando com o que... na rua, a gente se sente na rua. Então, assim, não tem muro, não tem mesa, a gente está lá de igual para igual. Lógico que sempre com muito respeito, assim, a gente tem que né, manter é, é, uma relação, né, mas eu acho que a relação é muito mais próxima quando a gente está lá na rua, no atendimento, e essa relação próxima é o que garante o vínculo e, e, e a continuidade das ações, né, pelo menos na minha visão. Eu
5: acho, eu acho que isso tudo que você falou, né, é, parece, e a redução de danos, tudo isso junto, né, me lembra um pouco aquela discussão sobre o que é ser interdisciplinar, porque tem um multi, né, que não se conecta, uhum. tem o inter e a transdisciplinaridade, para mim, o cantar na rua, isso do vínculo de ser de si, e de você é essa pessoa, você é TO e você é uma TO, e também tantas outras coisas, e é outra uhum. pessoa a técnica de formagem, e tantas outras coisas, o redor de dança,
1: enfim, né para mim parece, me lembrou essa discussão da transdisciplinaridade. Da trans, isso, isso mesmo. É. E, e eu acho que uma outra coisa que você trouxe, né, que é a importância do coletivo, né, então, a gente no consultório na rua, a gente tenta garantir espaços é, para discussão de política pública, né, é, eu acho que faz parte a gente discutir política pública, política pública para a população de rua, então a gente vai é, aqui na Unifesp, a formação, alguns usuários fizeram formação com o Movimento Nacional de População de Rua para entender, né, quais são os meus direitos, qual é o meu espaço. A gente tem um fórum de discussão de, na Defensoria Pública aqui da Baixada, então tem um grupo de várias cidades que se reúne na Defensoria para discutir política pública, garantir direito, trazer as denúncias, e a gente vai, a gente leva os usuários, que a gente entende que isso faz parte do trabalho do consultório na rua e, e de tentar né, é, fortalecer esse grupo, né, para poder lutar pelos direitos pela garantia do, dos serviços, né, então, acho que isso é, é trabalhar o coletivo, é tentar pressionar a questão das políticas públicas, que elas, né, existam, que elas funcionem, e sempre é isso, não é a Camila que vai falar, não, é aquele grupo de profissionais e pessoas que estão nessa situação, que vão estar tá trazendo essas questões e tentar brigar, né, por isso. Eu acho que isso é uma outra coisa importante. É... Eu trouxe algumas frases aqui, mas acho que eu nem sei, Bia, tá tão é, corrida, eu vou só ler, é, são frases que a gente escuta no dia a dia, que eu acho que é legal a gente refletir, né, porque a gente sabe que a sociedade tem uma visão, né, dessas pessoas que estão em situação de rua, e a gente tá do outro lado, e acho que a gente tem que fazer essa discussão com a sociedade, com os nossos, às vezes, familiares, né, ou com pessoas que estão perto da gente, fazer as pessoas pensarem, né. Então, assim, ah, ele tá na rua porque ele quer, né, às vezes o próprio usuário, como você falou, ele se fala, ah, eu tô aqui porque eu quero, é uma escolha minha, né, ou eu não mereço, é, é, ou na rua só tem bandido, ah, o que você faz é assistencialismo, ah, não pode dar esmola, tá vendo, porque se você dá sopa, você dá esmola, aí que ele não sai da rua, porque é muito fácil, né, ele tá na rua, ele ganha isso, ele ganha aquilo, agora que ele não vai sair. É, aí é outra fala se ele quisesse mesmo ele parava de usar a droga ele não para porque ele não tem força porque ele é safado é, ah ele não merece ajuda o cara né tá aí porque quer ah se derem comida é aí que ele não sai mesmo da rua uma fala deles eu me sinto invisível ah nós não pegamos co coronavírus porque ninguém chega perto da gente a culpa é dele por estar na rua então são frases que a gente escuta no dia a dia né que a sociedade traz e que acho que a gente tem que parar para pensar. Eu, part particularmente, né? Quando me falam, ele está na rua porque ele quer. Ou a própria pessoa, ah, eu escolhi. Eu não acredito nisso, né? Eu, com a minha vivência. Eu acho que, é, às vezes, é até uma defesa dele. Eu estou aqui porque eu quero. Eu acho que quem chegou nessa situação, chegou porque já teve vários motivos. E, às vezes, não consegue ter o um movimento de tentar uma mudança. E aí, acho que é aí que entra o nosso papel de tentar cutucar ele, será que ele tá aí porque ele quer mesmo, né, será que realmente ele não consegue sair, não tem outra alternativa, ou mesmo ele tava nessa situação, o que, que a gente pode melhorar e garantir, né, garantir uma alimentação, um banho melhor, um local para dormir, um cobertor, né, então eu acho que é, são frases que fazem a gente pensar, né, e começar a enxergar essa, essa população, porque realmente eles são invisíveis, né, a gente atravessa a rua, a gente passa por cima, a gente tem medo, é, a gente fica incomodado, né? Mas o que, que a gente faz para mudar é, esta realidade? Como né, é, a Marília falou, eu acho que é, a população de rua é um reflexo de como a gente vive, da nossa sociedade, do capitalismo. Né? A gente produz, né? É, a gente, quando eu digo é sociedade, a gente produz o um morador de rua. É, no Guarujá, um dos vereadores, uma vez comigo, falou ah, porque a gente tem que tirar, porque tá muito, porque tem que resolver, tem que acabar com a os moradores de rua, eu falei, tá, como? E aí, uma, 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 uma questão que eu falei para ele, a gente tem crianças que são abrigadas com 6, 7 anos, fazem 18 anos, essas crianças vão para a rua, o abrigo abre a porta e manda para a rua. A criança não estudou, não tomou vacina, se profissionalizou, eu falei, assim, tá bom, a gente tem que diminuir o número de moradores, mas a gente tem que parar de produzir morador de rua, porque o município produz. Essas crianças, que hoje têm 19, 20, que estão na rua, foram produzidas, elas foram retiradas da família para proteção, e foram violentadas cada vez mais nos abrigos que não conseguem dar conta dessas crianças, e com 18 anos elas foram para a rua, né, então tem toda uma, uma discussão que é muito grande, né, gente, eu acho que é, falar de população de rua, falar de consultório na rua, a gente vai falar de uma, de vários cenários, de vários locais, né, como as crianças, né, que que tem essa vivência ou que vão para a rua e que a gente o estado não dá conta e essas crianças crescem na rua hoje a gente tá com um rapazinho com Covid positivo no Capizadei que tá na rua desde os cinco anos ele tem 19 anos então o que, que a gente conseguiu fazer por esse menino com cinco anos ele foi para rua né então as nossas políticas são muito falhas em todos os sentidos é... eu trouxe algumas fotos vou passar rapidinho para a gente poder dar espaço para o Valdo só para vocês terem uma ideia então, essa primeira foto é um paciente com um transtorno mental, que estava em situação de rua, e aí, né, o que que a gente faz? A gente acaba, é, muitas vezes não tem o apoio do SAMU, é pronto, socorro, pronto, socorro, é, medica e bota na rua de novo, então, são casos bem complexos. Os casos, acho que mais difíceis, são aqueles casos que fazem uso de droga ou que tem transtorno, que tem transtorno mental e estão em situação de rua. Esse da primeira foto, ele estava desaparecido, era um a família era de São Paulo, tava estava procurando ele há meses, né, mas a gente até conseguia, a gente conseguiu levar para o CAPS, foi medicado, ficou internado, até a gente conseguiu o contato da família. Mas isso, isso foi assim, semanas tentando fazer esse resgate, ele estava em surto, então é uma, uma, uma das demandas do consultório na rua, né. O outro caso é uma retirada de ponto, uma usuária que a gente já atende há bastante tempo. Essa menina é, é produto do abrigo, ela foi abrigada com seis anos, hoje está em situação de rua, está na prostituição, e, e assim, a gente fica de mãos amarradas, né, porque é uma menina que não teve nenhuma possibilidade de estudar, de formação, fez 18 anos e foi para a rua e hoje continua em situação de rua. E a gente vai acompanhando na medida é, que ela aceita e que a gente consegue. Esse outro caso é um outro caso também uma pessoa que estava em situação de rua com uma complicação clínica super grave nesse dia a gente chamou o Samu a gente, ele acabou sendo internado no hospital e ele acabou vindo a óbito né então às vezes as pessoas ficam tanto isso daí foi bem no comecinho do consultório na rua então as pessoas ficam tanto tempo em situação de rua ele tinha um transtorno mental ele tinha uma complicação clínica ia para pronto socorro voltava ia para pronto socorro voltava e, e aí o, a dificuldade da gente conseguir trabalhar em rede, né, principalmente com quem está em situação de rua e tem problemas clínicos, né, crônicos e graves. Como garantir esse cuidado diário? São casos bem difíceis. É, esse é um outro paciente com transtorno mental, né, bem conhecido na cidade. É, a gente já tentou vincular ele no CAPS 2, é bem difícil, a gente faz o aldó, o que a gente consegue manter hoje com ele? A gente conseguiu criar um vínculo depois de de três anos, né, é, e a gente garante o aldó decanoato, que é uma medicação antipsicótica, então ele melhorou bastante, ele só andava no meio da rua, ele já foi atropelado, hoje ele já consegue, né, ter, estabelecer um vínculo, então a gente tenta garantir a higiene que a gente consegue e a medicação... É, psiquiátrica, né? Mas é um caso também que a gente precisaria de um apoio maior da rede e que a gente acaba não tendo. Então, a gente não consegue caminhar com o caso, fica meio que estagnado. É. Aqui estão outras ações, um curativo. A outra foto, a gente está na Praia da Pitangueiras fazendo o atendimento, a aferição de pressão, glicemia. Nesse local a gente costuma fazer grupo, é, aqui na primeira foto são dois irmãos gêmeos que tem transtorno que a gente atende, que moram, é, tem uma barraquinha no lixo, assim, né, e aí a gente tentou fazer a festa de aniversário, também é um caso bem difícil de criação de vínculo, né, então a gente também, eles também tomam o decanoato a gente faz o decanoato deles mensal, para garantir esse cuidado, e agora a gente conseguiu auxílio emergencial, a gente até alugou um espaço, eles estão com um, um quartinho alugado, mas eles continuam dormindo na rua, eles não conseguem se vincular a esse espaço, né, então a gente vai lá, dia sim, dia não, leva eles para tomar banho, eles só tomam banho quando a gente leva nessa casinha deles, mas a gente vai embora, eles viram as costas e voltam para o barraquinho deles aí na rua, né, então o trabalho, que eu acho que esse é um caso, né, eu como TO eu estou... Acho que a gente tem essa visão de tentar mudar essa rotina, de tentar criar esse vínculo com ele, estabelecer um cotidiano, né? Então, é escovar o dente, é tomar banho, é limpar a casa. É, o difícil é que a gente não consegue fazer isso diariamente, como a gente atende o município todo, a gente acaba ficando é, com os atendimentos muito é, espaçados, né? Diferente do CAPS, que às vezes o cara fala de intensivo, se atende ele todos os dias, né? Então, isso dificulta um pouquinho a dinâmica do trabalho. Aqui na outra foto são estagiários da Unifesp, de psicologia, e a gente estava ali jogando dominó, nesse dia a gente cantou, então a gente tenta fazer as oficinas, sempre tentando criar o um vínculo com eles e proporcionar né, outras opções ali, além esse grupo né, da Pitangueiras, eles são usuários de álcool, né, então às vezes eles estão muito alcoolizados e a gente vai tentando fazer com que eles vão reduzindo, alguns já internaram, alguns têm problemas de diabetes, hipertensão, a gente acompanha, então, é esse trabalho. Aqui é o coral, né, que a gente fez. Então, essa apresentação foi em Santos, foi o, a conclusão do curso de redução de danos, uma das primeiras turmas. Então, a gente trouxe eles, eles participaram, e a gente, foi bem bacana. Bem, bem legal mesmo. E aqui é o curso de, a formação em redução de danos, que foi na Unifesp, né, então, alguns dos nossos... É, é, atendidos, pacientes, participaram, se formaram, agora é o Valdo que tá aí, né, na turma, e, e a gente tenta sempre trazer eles para outros espaços, então levamos eles para a universidade, para a defensoria, né, para eles perceberem que eles podem estar nesses outros espaços, que eles têm esse direito, né, e que eles também têm que estar tá, é, galgando esse espaço, né, e mostrando que é isso, que morador de rua, né, como a sociedade enxerga, não é aquilo que a sociedade quer ver, né? que a gente pode ser diferente, que a gente tem esse direito e que a gente tem que mostrar isso e galgar esse espaço. E aqui é uma outra. É, isso daqui que eu vou deixar. Depois eu passo bia para você quem quiser ler. Foi um morador de rua que escreveu, né? Não somos lixo e aí ele faz um, um, uma poesia, né? Não somos lixo nem bicho, somos humanos. Se na rua estamos é porque nos desencontramos. Não somos bicho nem lixo. Não somos anjos. Não somos o mal, não somos arcanjos no juízo final. Não pensamos e agimos, calamos e gritamos. Ouvimos o silêncio cortante dos que afirmam serem santos. Não somos lixos. Será que temos alegria? Às vezes sim. Temos com certeza o pranto, a embriaguez, a lucidez dos sonhos, da filosofia. Não somos profanos, somos humanos. Somos filósofos que escrevem suas memórias no universo diversos urbanos. A selva capitalista joga seus chacais sobre nós. Não somos bicho nem lixo, temos voz. Por dentro da caótica selva, somos vistos como os fantasmas. Existem aqueles que se assustam. Não somos mortos, estamos vivos. Andamos em labirintos, depende de nossos instintos. Somos humanos nas ruas, não somos lixos. Eduardo, Carlos Eduardo Cadu, morador de rua em Salvador. E a bibliografia. Gente, era isso que eu queria passar. Se alguém quiser fazer algum comentário, trazer alguma, alguma fala, e aí depois a gente abre para o Valdo poder estar tá falando um pouquinho também da experiência dele.
0: De repente, Camila, seguimos com o Valdo, e aí o pessoal já se organiza né, nas perguntas, ah. pode colocar no chat. Queria lembrá-los também é, que logo estaremos colocando lá no chat é, como uma inscrição, né? Para que vocês possam colocar os nomes, porventura, aí depois também é, a liberação de certificados da participação. Camila, muito obrigada. Acho que aí continuamos a conversa depois. Valdo. É contigo. Obrigada por aceitar nosso convite.
2: Imagina, obrigado eu, eu que agradeço por essa aula da Camila aí sobre redução de danos, o que é o consultório na rua, a importância né, do TO junto a esse equipamento. É, acho que é uma, um aprendizado que a gente vai levar é, para a vida, né? Porque não é uma coisa aprendida na faculdade, mas no dia a dia, com a experiência, né? Meu nome é Evaldo, tenho 46 anos, comecei a usar drogas com 17 anos de idade, é, no começo como é, de forma é, recreativa, é, sem perceber passei para a forma abusiva e sem perceber passei para a forma compulsiva, recreativa que era uma pessoa que usava de vez em quando, quando passei para a forma abusiva era aquela forma de é, usavam, mas não pedir a responsabilidade né, de, é, de estar no trabalho, de poder, de comparecendo a compromissos. E quando eu passei para a forma compulsiva foi quando eu perdi o controle sobre a minha vida. Já me ia trabalhar, já estava vendendo as minhas coisas. Teve é... um momento na minha vida que eu tive que sair da casa onde eu morava só com meus documentos, porque eu não tinha mais dinheiro para pagar o aluguel, e sabia que eu nem ia voltar e deixei tudo, na... no sentido... E sem avisar, né? Quer falei, estou saindo, vou ali, já volto, e não sabia que não ia voltar porque eu não tinha mais como pagar o aluguel. E caí na rua, né? É, nesse desse cair na rua, consegui sair. É, fui ajudado de uma certa forma por uma internação, mas por uma comunidade, né, uma clínica religiosa, no qual me ajudou, me ajudou, porque um bom tempo limpo. Só que depois eu recaí, né, voltei para casa, tudo. Foi quando eu recaí, né isso já passando-se um bom dos anos, já voltando aí, é, para não tomar muito tempo, recaí no sentido de que eu não sabia. É, no caso que era uma doença, né? eu não sabia que eu tinha... Né? É, meu corpo já estava na fase de necessidade, né? assim como precisa da água. ...reações de que a droga era necessária. E essas reações foram as questões das abstinência, quando eu não sabia lidar com elas. Quando me dava abstinência, eu usava a droga, porque era a única maneira que eu sabia que era para parar. E numa dessas que eu saí para usar a droga, eu não voltei mais para casa. Foi quando eu é, caía na rua... É, para a segunda vez, por vergonha, né? Porque já tinha passado por uma internação, então o que é que as pessoas iriam dizer, né? E nisso tudo, eu me entreguei. Eu já cheguei ao ponto de falar: tipo, não tem mais jeito, isso é, é a vida que, que é assim. E, e aí fui. Né? Ali na Enseada, para quem conhece, ali junto ao pessoal ali que dormia ali no antigo dia. Fiquei por ali e tal. E o meu primeiro contato com o consultório na rua foi por causa que eu sou diabético, né? E comecei a passar mal e tal, mas senti algumas coisas. E procurei, me aproximei no sentido que eu via todo mundo se aproximando daquele povo. Falei, é que esse povo faz aí, né? Aí me aproximei perguntando se eles faziam a, a aferição do destro. A Juliana falou que fazia, aí fez, deu 340, tá altíssimo. Ela não perguntou quem eu era, não perguntou onde morava, o que eu fazia, por Só perguntou para mim. Você quer ajuda para insulina, para pegar insulina em algum lugar, na sua casa? Aí eu falei que não né, em casa eu nem podia voltar, porque como é que eu ia voltar depois de tanto tempo estar tá na rua, a vergonha, aquelas coisas todas, né? Aí ela falou: procura, né? Opa, tá, essas coisas todas, a gente fala que eu ia procurar aí, acabei não indo, não indo procurar. Passou-se um bom tempo, é, indo atrás de, de alguns usuários, né, para estar levando para o CAPS, ela passou no lugar onde eu estava. E perguntou como é que estava. Eu falei que não tinha. É, mas a ferida, ela feriu, tava, é, tinha dado HI. Já estava mais de 600, né? Onde o aparelhinho ele não faz a leitura. Aí, me queriam me levar para o pronto-socorro, né? Para o UPA. Eu falei que não iria, que não ia, não ia. Mas eles falaram, você assim, precisa, eles me levaram. Lá eu fui atendido, mas para eu pegar, no caso, a insulina, eu precisava do documento, eu não tinha. Né? Foi aí onde eles falaram que queriam me ajudar a tá tirando meu documento para que eu pudesse estar tá pegando a insulina nesse trajeto de ir acho que foram as duas vezes que a gente tentou ir no, no pouco tempo para conseguir não conseguimos é, fazer sempre remarcando. e a gente foi conversando né e foram é, na verdade não me perguntaram nada eu eu na verdade é acho que é né, com o profissionalismo dele foram fazendo com que eu fiz falasse da minha vida eu fui falando 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 e numa dessas de ir tirar o documentário, perguntou para mim se eu não queria conversar com a psicóloga. Aí eu falei, mas por quê? Ela falou, ah, de repente você é, descobre um caminho, né? O que você precisa realmente. Eu falei, tá bom, e fui. Aí conversando com a psicóloga, com a Luana, é, desabafando, falando um pouco de mim, eu falei para ela que tava cansado, né? Daquela situação, e precisava de ajuda. Aí falaram que eu queria me ajudar, aí fiz parte do intensivo. Nisso eu tirei meu, meu RG, é, peguei a insulina, comecei a fazer parte do intensivo, aí na segunda vez que eu passei por ela eu pedi internação, né, conversando com o Alex Casuliana, falei, nossa, eu acho que eu tô é, querendo me internar, mas não sei, porque eu já me internei, eu acho que não vai resolver nada, e eu não quero ir para é, nenhuma clínica religiosa, eu quero ir para uma clínica que eu, eu procuro entender, né, é, me entender mentalmente, entender minha, as minhas, minhas questões emocionais, porque eu acho que a, a questão do, do, do uso da droga na minha vida é questões emocionais, Aí eles falaram, de repente é seu tempo, é, é, tá na sua hora, né? Tem gente que se interna precipitadamente, não está no tempo, mas acho que está no seu tempo, na sua hora. Aí conversando com a, com a psicóloga, é, pedi internação na segunda, na quarta, saiu a minha internação. Fui para a comunidade terapêutica, né, a República da Vida, que tem aqui no Guarujá, onde tem atendimento psicológico, onde tem todo um equipamento, né, um, uma comunidade muito boa. Até acho que. Uma referência, a grande maioria do pessoal Quando pede internação aqui no Guarulhos Já pede para a República da Vida né? E gostei é, faz, Vai fazer um ano agora no dia 22 de agosto Que eu estou limpo Eu... Eu pedi internação aqui no Guarujá porque eu, quando eu pedi da outra vez eu pedi fora e fiquei muito tempo é, longe da minha família, e minha mãe não fez parte da, da minha recuperação, então eu pedi porque para que ela fizesse parte e entendesse né? é, essa questão dessa dessa doença, né, que naquela fala ali que a Camila colocou, né, naquelas frases ali, né, tá na rua porque quer, se quisesse sair, já saiu. É o que a gente escuta e às vezes a gente escuta às vezes, da, da família e dos amigos. Eu queria que ela fizesse parte disso, porque ela tem é, as reuniões, as visitas com a família, e são faladas para a família a questão da doença, da dificuldade, a questão da, da, é, da codependência que a família também tem, né, que se torna doente. Então, para a minha mãe de se entender e ser de uma forma mais fácil dela saber lidar com a sua situação. Então, foi muito bom, porque de primeiro é, contato assim.. É, Comuniquei, né? Pedi para a Social entrar em um contato dizendo que eu tava lá, aquela coisa toda. Minha mãe estava muito dolo, machucada, porque eu já tinha passado por internação, voltado para casa. feito todas as promessas possíveis e impossíveis que eu não iria mais recair, porque eu achava que né, era o super-homem. E acabou acontecendo, então, é decepcionada. Se aproximou triste, a minha mãe não sorria mais, né? Era muito triste para mim não ver a minha e... Dentro da comunidade, tinha tem, tem regras, né? Na verdade, eu cheguei quebrando, porque eu já tinha um, uma ligação com o um consultório na rua, porque eu fui para um, um fórum de políticas públicas voltado à, à população de rua. Eu fui para ver mesmo, né? E chegando lá, eu vi muitos profissionais e pouca gente, né? Pouco usuário. Então, eu comecei a me perguntar, como é que se faz um fórum voltado para pessoas, né? Em condição de rua, e essas pessoas aqui não estão para falar o que elas passam. Quem fala são os profissionais. Né? E muitas vezes a gente passa é, uma certa dificuldade, não, não por todos, mas na mão de alguns, né, a gente que, que passou pela rua ou que tá na rua, é, quando vai é, procurar um atendimento, né, às vezes é maltratado, tem os nossos direitos violados por aquele profissional, né, então naquele momento ali eu me indignei, aí foi quando eu comecei a pedir fala e fui falar, né que eu não entendia como que era que um fórum voltado à população de rua não tinha sua representatividade com os usuários ali, mas sim pelos profissionais. Tudo bem que os profissionais estavam ali lutando pelo Deles, mas quem tem que falar é quem, é quem passa, é quem está na necessidade, é quem está na situação. Então eu falei, fiquei indignado. Aí eu comecei a falar, não, agora eu vou em todos. Né? E me coloquei à disposição do consultório na rua e está fazendo parte de, de todo o fórum. Então, quando eu fui para a comunidade, eu já tinha um fórum para ir. Então, eu só podia sair, na verdade, com três meses, né? É, para alguma coisa. Eu podia ir para México tudo, mas para algumas atividades eu não podia. Aí foi liberado para que eu fosse acompanhado por um técnico, né? Para poder estar tá indo. E, e assim foi. Aí fui para a questão do movimento de rua, que a Camila é, me levou. É, não sou eu, mas levou um outro pessoal. né. É, dentro da comunidade, foi o primeiro momento que eu fui dormir fora. É, então tenho toda aquela responsabilidade também, porque assim, né, a, grande, a grande maioria do pessoal do movimento é usuário, então a gente, eu dormi é, perto de pessoas que estavam usando drogas, né, então a, a preocupação era essa de eu não recair, mas eu já tinha entendido que era uma doença e que dependia de mim, e, e fui Fiz parte desse movimento, depois fui, fui para outro fórum, aí já foi outra saída, depois fui para um fórum aqui no, no Guarujá, e aí foi, fui eleito delegado para estar tá, é, representando né, é, uma, uma das pautas né, que foi pedido, que é a questão da defensoria junto à população de rua ou no consultório na rua, e um ponto fixo, ou um, de uma outra maneira. Fui para São Paulo, é, quebrando regras também que nem podia ir, mas aí fui acompanhado de uma técnica, me liberaram, lá foi é, votado e foi aceita né, a proposta que eu dei. Então, é, dentro da comunidade eu comecei a escrever um projeto voltado à população de rua, né, pessoas que é, buscam tratamento em comunidades ou em clínicas terapêuticas, mas cai no vício no nesse ciclo vínculo, nesse vínculo vicioso, né, que é comunidade rua rua comunidade comunidade rua rua comunidade sai, é, até fazem um tratamento querem se permanecer mas não cria vínculo com a sua família ou com qualquer outra coisa que possam ao sair dali eles possam ser integrados então comecei estou é, acabando por causa dessa pandemia né afetou toda uma minha, a vida de todo mundo então ainda estou terminando voltando esse fazendo esse esse projeto a, a né uma moradia temporária no caso seria uma república essa população e tenta a comunidade eles dar uma oportunidade de você né com seus três meses sair até estar tá procurando emprego tal e eu com os meus com quatro meses para estar tá saindo para estar tá procurando emprego sozinho entregar currículo Eu, com três meses eu arrumei emprego né hoje em dia eu sou gerente de um restaurante de uma pizzaria e onde eu estou aqui eu estou numa pousada aonde eu ajudo também né, na parte burocrática e na organização eu moro aqui porque moro com a minha mãe mas por causa da pandemia eu sou diabético ela também então somos um grupo de risco acabamos é, decidindo que eu não ficaria com ela porque eu eu trabalhar com público então estou aqui na pousada é, hoje em dia eu, eu tenho o é, meu trabalho, é, continuo fazendo o meu tratamento psicológico né fazendo é, os testes é, toxicológicos na comunidade, porque eu estou fora, mas continuo sendo acompanhado Faço hoje, estou né, tô, tô fazendo parte aí da gestão né, do pessoal que está na, na redução de danos pela Unicesp, né, eu me inscrevi, fui selecionado, estou é, fazendo parte aí da redução de danos, aprendendo um pouco, porque eu sou, eu sou abstênio, né? No, caso, no meu caso sou abstinência zero. Então, eu, quando me inscrevi, eu me inscrevi no sentido de é, me despojando, porque eu, é, particularmente, eu acredito na abstinência zero, para mim, mas eu tenho que ver que o outro indivíduo que serve para mim não serve para o outro. Né? e o outro ele de repente ele pode necessitar da questão da redução né de ir se reduzindo um pouco se conscientizando de que é, o corpo é dele ele fazer do corpo que ele quiser e da é melhor forma que ele achar então estou no grupo que é para aprender a como lidar com essa situação para com a outra pessoa porque para mim no meu caso não funciona eu dizer que vou dar um tapinha no baseado vou dar um tirinho e vou conseguir porque eu, eu sei que é, um tiro para mim é vai ser um, é muito e um quilo depois que eu usar vai ser pouco né e no meu caso, isso era múltiplas drogas, porque eu fui viciado em maconha, cocaína, corisco, plético, benzina, atirem pintópia por causa de incraca, chá de cogumelo, chá de lixo, chá de santidade, buzina, cola de sapateiro e tantas outras. Né? Então, acredito muito que é, essa questão né, de ajudar o próximo, porque eu vejo muita gente na necessidade de, de querer parar de usar e não sabe como, e muitas vezes não quer internação. Né? A interação não funciona para essas pessoas, então eu me sinto uma obrigação como cidadão e como é, usuário né, que fui, como pessoa que passei na questão da, da, da situação de rua e me colocar à disposição dessas pessoas. Então, o meio que eu acho é, é, é agregar né, informações, conhecimento para estar tá ajudando de certa forma. Né? É, hoje em dia eu agradeço muito por estar tá fazendo, é, ser convidado a estar tá falando um pouco da minha vida né, dessa questão do atendimento do consultório na rua Como me alcançou Eu sou muito grato a esses profissionais Porque foram pessoas que me alcançaram E chegaram se e se aproximaram de mim Não, não quiseram saber se eu estava limpo, se eu estava sujo se eu, tinha, se eu tinha RG, sabe? Se eu, quem eu era, quem eu deixei de ser Mas, sem distinção, se aproximaram de mim Na maneira de ajudar, de reduzir Tanto o dano quanto o risco na minha vida Né? É, sou muito grato a, ao consultório na rua Onde eu vou, eu falo do consultório na rua, pela gratidão que eu tenho Acho que é um equipamento que trabalha e é completo Com todas as suas dificuldades Que a gente sabe que, Camila, sabe Quem é acompanhado aqui no Guarujá Sala, a dificuldade que é O equipamento, né, começando pela ambulância Mas eles fazem de tudo Para alcançar a gente Sobe morro, é, vai falar com Traficante, até mesmo coloca A cara para bater pela vida do, do outro Que está ali, às vezes, em, em represália é, Sabe, são, são pessoas que, que, de fato, de verdade têm empatia, né? se coloca no lugar do outro. E o consultório na rua é um ponto muito importante na minha vida. Eu nunca vou esquecer e sempre me ponho à disposição para o que eles precisarem de mim. Se precisar falar assim, olha, a gente precisa para empurrar ambulância, eu vou lá empurrar por ambulância, porque o que eu tenho hoje na minha vida, por pouco que seja, né? perto de... As pessoas olham e de repente podem falar, mas isso não é nada, mas é muito grande, é muito importante para mim, porque eu não tinha nada há 11 meses atrás.
3: Evaldo,
1: obrigado.
3: Obrigada,
1: tá Acho que está dando interferência. Estão me ouvindo? Sim, Camila. Estou
2: emocionada aqui também, viu,
1: Waldo?
2: Mas eu que agradeço. Um presente para gente poder discutir. Eu que e... agradeço. E, eu... e, e, e para acho... vocês na questão aí, né? Acho que todos os dados que a gente tem aqui, é... o que eu mais quero, principalmente aí, para vocês que não têm a questão do consultório na rua, é, é, pessoa, são... é a população que representa é a representatividade muitas vezes, que tem esse equipamento. Junto a, ao poder público E como a Camila, ela mesmo colocou né De levar o usuário Às infessorias, aos congressos Ao movimento de rua é fazer com que eles saibam que têm direito e, ele sa e saber com que eles têm vozes né, Para falar, tem ampada E assim que vocês também, no estado de vocês Na cidade de vocês, vocês possam estar tá, é, Brigando para ter Esse equipamento que é tão importante na vida De, de pessoas que, como eu Passou e está passando a questão da condição de rua, né? Muitas vezes tem pessoas gritando, calado, para poder sair não tem ninguém que ajude. O consultório na rua é um dos equipamentos que é uma mão estendida para tirarem, assim como eu saí, né? Que isso também se estenda aí no, no estado de vocês, na cidade de vocês. Eu que agradeço de coração né, por tudo que é, a consultório na rua tem feito, né? A amizade que hoje em dia eu tenho o carinho pela Camila, pela Juliana, pelo Alex, por todo, todo o povo ali da do consultório na rua, né? É, eu acho que é assistência básica, é assistência social, é TO, é medicina, é enfermagem. O consultório na rua é tudo. É um. Uma, é um SUS, um mini SUS, com tudo. Né? Pena que o consultório da rua aqui é tão, tão precário que não tem tanto profissional como, como poderia ter, né? Eu que agradeço de todo meu coração. Obrigado, Camila, pelo convite. Bianca, muito obrigado. E obrigado a vocês, profissionais, que se colocam à disposição de pessoas que não têm é, mais como falar e vocês falam por eles, tá? Obrigado mesmo.
0: Valdo, agora eu vou te dizer que somos nós que, que agradecemos né, imensamente. É, eu queria dizer, sem assim, rapidamente, então, umas, umas palavras. É, vou começar por você, Valdo, porque eu acho que eu também estou emocionada, tocada. É, dizer que realmente, como a Camila disse, foi um presente ouvir você, obrigado pela confiança de, é, de conseguir poder contar a sua trajetória de vida aqui para gente. E é, é dizer que assim, é um presente no sentido que eu vou trazer um pouquinho para o contexto da pandemia, mas acho que não queria falar só desse contexto, mas trazendo agora para esse contexto que todo mundo está vivendo, onde todos nós tivemos mudanças no nosso cotidiano, né, onde estamos experimentando isso, então o trabalho em casa, uma nova maneira de, de entender e conseguir. É, acompanhar as aulas mesmo, ou projetos como esse que nós estamos oportunizando aqui. Todos nós tivemos esse atravessamento aí no, no, no nosso cotidiano, e estamos precisando reinventar novas formas de estudar, de trabalhar, e acho que isso tem sido muito potente, e aí você traz esse presente para a gente, porque você reinventou aí a sua vida, né, e num tempo aí de um ano, você conta toda essa trajetória pra gente, então acho que parece que isso ultrapassa, assim, a sua força, ela chega até nós também, e acho que para todo mundo que, que conseguir assistir, então, assim, realmente obrigado aí pelo presente, que bom que, que a gente consegue te ouvir. É, e para a Camila, então, né, mais uma vez agradecer, eu acho que a gente pode depois, tem um tempinho ainda para perguntas, para comentários, né, podemos ficar até um pouquinho mais aí de, de quatro horas, se vocês quiserem, mas dizer, Camila, é, que quando eu convidei a Camila, a princípio era para disciplina de saúde mental 2, para os alunos, e aí depois, não, vamos abrir para os alunos de outras disciplinas do nosso curso, mas aí toma uma amplitude tão grande, é uma alegria ter todos vocês aqui na chamada conosco, então, pessoas que nós vimos de São Carlos, profissionais mesmo, de outros é, de outros espaços, outras terapeutas ocupacionais como nós, então, que bom que essa virtualidade, ela consegue é, também proporcionar isso para a gente. É, e aí, trazendo, assim, para o contexto da, da saúde mental, é, eu fiquei pensando, assim, foi passando um filme na minha cabeça, né, até ouvindo a Camila, eu comecei a chamada dizendo que nós somos da mesma turma, né, é, entramos na universidade no final, mais para o final da década de 90 e 96, na UFSCar, e, e aí fiquei pensando do quanto que muda também, é, se a gente pensar o contexto da saúde mental, muda essa trajetória do profissional, porque no início dos anos 2000, quando a gente é, se forma, tem então o contexto do CAPS, né? mas ainda é um contexto é, institucionalizado, mas para a gente era territorial. Quando a gente falava de território ali na saúde mental, era o CAPS, que com certeza traz é, uma mudança muito significativa na forma como a gente cuidava antes desse dispositivo, né? Mas depois disso, nós somos é, cada vez mais vendo esse território sendo aproximado, né? Então o CAPES começa a perceber que não dá conta que tudo não dá conta de acontecer ali no CAPS, o cuidado ele extrapola, então aí o cuidado, é, a gente começa a, a conhecer terapeutas ocupacionais e outros profissionais também, na estratégia de saúde da família, é, na atenção básica, e hoje, então, a Camila conta para gente de um espaço é realmente na vida cotidiana das pessoas, né, então não é mais nos domicílios, não é mais num setting estruturado do CAPES, mas é ali onde a vida está acontecendo, no território e com as pessoas em situação de rua, então trazendo quanto que o quanto que o terapeuta ocupacional pode estar é, nesses espaços, né, então muito potente agradecer realmente, por toda essa trajetória que a Camila nos traz, né, não só das vivências, mas também teórica, é, e trazendo esses apontamentos, essas reflexões. Eu queria abrir, então, esse espaço, eu acho que lembrá-los mais uma vez, a, a Isa, né, ela coloca ali um link no chat, para que vocês possam também... É, receber certificado pela participação, e é interessante porque a gente consegue ter alguns dados de vocês também, para que a gente possa manter o contato. E abrir, então, vamos ver, nós temos aí uns, uns 15 minutos para perguntas, comentários. Quem preferir pode ser pelo chat, ou abre o microfone.
1: O Bia, é, acho que tem um, um questionamento aqui no chat sobre a questão da, das internações compulsórias, né, acho que foi a, a Líria, não sei se ela tá, tá aqui ainda, é, eu acho que essa discussão vem a nível nacional, né, é, a gente, aqui no município teve uma época que a gente tinha muita internação compulsória, a gente fez toda uma discussão com defensoria, com o ministério público, né, a gente entende que se é, se a equipe de saúde avalia que é necessária a internação, a gente não precisa do compulsório, a gente faz o involuntário, porque existe indicação da equipe de saúde, né, então tem alguns casos, principalmente dos pacientes que têm transtorno mental associado, né, a gente é, faz a internação involuntária, quando essa pessoa tá em surdo, tá em risco e tem a questão do uso da droga associado, então a gente tem alguns casos de, de internação involuntária sim, é, a gente já teve alguns casos de internação compulsória, quando a equipe de saúde não concorda e a família vai atrás do Ministério Público, né, e aí a gente já fez uma discussão, quem faz essa internação compulsória? É a equipe de saúde ou é o oficial de justiça? Porque quem tem que fazer cumprir, né, não é a saúde, é o oficial de justiça, então tem toda essa discussão. É, como o Valdo falou, o município tem parceria com comunidades terapêuticas, né, é, quando eu entrei, eu fiquei na gestão do CAPSAD, a gente tinha mais de 10 comunidades terapêuticas conveniadas, a gente conseguiu reduzir isso, né, porque eram comunidades que não tinham profissionais de saúde, que tinham violações de direitos, é, hoje a gente tem o programa Recomeço, que é um programa estadual, né, então o município meio que perdeu essa gestão dessas vagas e o Estado assumiu, mas esta comunidade, né, que o Valdo falou, em particular, a República da Vida, a gente conseguiu, na época, eles têm psicólogo, eles têm assistente social, os pacientes continuam em acompanhamento com o CAPS, então a gente conseguiu, uma parte da religião, ela tem a questão da religiosidade, né, Valdo, me corrija se eu tô errado, mas não é evangélica ou católica, ou, né, não tem essa imposição, ela tem a questão da abertura para pessoas, né, com orientações sexuais diversas, né, então ela respeita isso, então é uma comunidade que a gente trabalha em parceria. Existem outras comunidades que a gente tem problemas, tem dificuldades, tem questão de violação de direito, e a gente tenta sempre é, pontuar isso, mas é, a gente tem no município, né, a, a, aqueles voluntários que fazem essas internações, então a gente está atendendo o paciente e de repente o paciente some e a gente descobriu que ele está internado em algum lugar, a gente não sabe aonde. Mas a gente tenta sempre trabalhar a rede, né? Para a questão, porque assim, vem essa, essa fala, tem que internar, tem que internar, tem que internar. Tem alguns casos com o Valdo que optou pela internação e a gente vai apoiar, né? Então, acho que a redução de danos é isso. Não é contra a internação ou não é contra a abstinência. É a favor do que aquela pessoa quer naquele momento para ela. E a gente vai apoiar. Vai fazer a pessoa pensar, refletir, né? Por exemplo, às vezes eu acho que não é o melhor, para mim, mas pode ser para ele. E, e a gente vai tentar sempre pensar junto a, a essas questões com o usuário e, e a palavra final é dele, não é nossa, né? E a gente tenta fazer essa discussão com os outros serviços, nem sempre é fácil, porque os outros serviços entendem que não, tem que ser do jeito que o serviço quer, e não que né, o usuário. Então, a, a internação compulsória é uma questão que eu acho que tá aí no Brasil inteiro, né, agora acho que tinha saído uma de adolescentes, né, é, saiu aí alguma portaria, que era para internação compulsória de adolescentes em situação de rua, e parece que já foi questionado, então, assim, a gente tenta sempre estar tá, é, participando dessas discussões. É, eu não sei, tem um pessoal que é de consultório na rua, tem um grupo de WhatsApp do Movimento Nacional de População de Rua, que é de consultório na rua, é para profissionais de consultório na rua, então, até depois, se alguém tiver interesse, quiser participar, porque é bem bacana, esse grupo tem profissionais de consultório na rua do Brasil inteiro, tem o pessoal do movimento nacional, então, é um grupo muito dinâmico, e a gente recebe as notícias do Conselho Nacional de Saúde, eles fazem é, menções, né, questionamentos, aí todo mundo assina, é, é bem bacana, porque é específico para a população de rua e para profissionais né, de consultório na rua. Então, é um outro espaço que eu participo e que eu acho que é isso, para a gente poder pensar em política pública, né, até porque o consultório na rua é uma política nacional, e aí a gente tem que tentar manter, até porque a gente está correndo risco de acabarem com essa política, se for, né, continuar nessa linha do nosso atual presidente e governo, não há por que ter consultório na rua, né, então a gente tem que brincar para poder manter esse serviço, que eu acho que é um serviço que consegue garantir o acesso e chegar onde essas pessoas estão,
0: Exatamente, Camila. E conta um pouquinho para a gente, é, agora na pandemia, é, vocês estão trabalhando, consultório na rua,
1: é, como, é que, como é que tem sido? Então, é, a, gente tá, a gente não parou, alguns serviços né, fizeram rodízio, diminuíram atendimentos, CAPs, atenção básica, é, a gente optou, né, por continuar, até porque, senão, né? As pessoas que estão na rua iam, iam ficar sem nenhum tipo de atendimento no começo foi muito é, difícil. Acho que foi difícil para todos, né? Enquanto pessoa, mas, mas nós profissionais a gente ficou muito sem saber o que ia acontecer, né? Porque a população estava na rua, não tinha noção do que estava acontecendo, pararam de servir a alimentação, o comércio fechou, eles não tinham onde trabalhar. A orientação era, fique em casa, né, e aonde essas pessoas vão ficar, então, quando você vai dar orientações básicas, né, do Covid, lavar a mão, passar o gel, fica em casa, o que, que a gente orienta para a nossa demanda, que realidade é essa que não, né, e aí, no nosso município, a gente começou a fazer um movimento e foi criado um abrigo emergencial. Foi o primeiro município da Baixada que se criou um abrigo emergencial, porque a gente começou a questionar. O que, que a gente vai fazer? Essas pessoas vão para onde? Como é que vai ser? E os casos de Covid, os pacientes que tiverem confirmado, vão fazer o isolamento aonde? Na rua? Então, o que, que adianta a gente testar a população da Positivo e eles vão, vão para onde? Então, a gente fez toda uma, uma discussão com a gestão. Então, foi criado o abrigo emergencial e o CAPS-AD, é, virou um serviço 24 horas para acolher os pacientes, as pessoas que estavam em situação de rua com Covid positivo, para eles manterem o isolamento, então a gente conseguiu isso, lógico que o abrigo emergencial tem milhões de questões, já teve problema com a guarda, chama a polícia, é, assistência que assumiu, acha que está fazendo favor, a questão do assistencialismo, ah, eu, eu sou bonzinho, já te dou cama e comida, sempre porque mais o quê, e aí não pode entrar e sair, então, assim, a maioria das pessoas que estão em situação de rua no Guarujá já passaram para o e já voltaram para a rua e não podem voltar, né? Então, é, é assim, é meio que foi criado para inglês ver, para dizer que tem. É, mas a equipe não parou, no começo a gente, todo mundo muito receoso, porque não tinha EPI para todo mundo, ninguém sabia muito direito é, como trabalhar, como funcionar, como se prevenir, né? Acho que isso com o tempo foi a gente foi tendo mais informação, foi recebendo EPI, né, é, o que a gente mudou, a gente não tá fazendo mais os pontos fixos, né, desde que começou a pandemia, então, a gente não para, não fica lá sentada, até porque aglomerava a gente, o contato físico era muito grande, então, a gente começou a fazer, a passar nos locais, fazer, é, a gente ganhou um oxímetro, então, ver se tá com febre, se tá, né, fazer é, o, o básico, se tiver bem com algum sintoma, acompanhava, os pacientes com HIV, essas coisas, garantiu a continuidade de tratamento, tuberculose, a gente faz medicação assistida diária, em alguns casos, que não conseguem se vincular à unidade básica, e a gente começou a dar o suporte nesse abrigo emergencial. Então, a gente ia quase todos os dias lá, e uma das equipes da USAFA, com médico, enfermeira, começou a ir no abrigo para atender o pessoal que estava lá dentro, porque eles não podiam sair, e aí está lá dentro, está abstinente, dói tudo, eles querem remédio, né? Então, foi bem, bem intenso o trabalho. Mas eu acho que a gente conseguiu criar uma rede, lógico, com dificuldades, para garantir esse atendimento de saúde pro pessoal que estava no abrigo e continuar o acompanhamento de quem estava na rua. Né? Então, foi um pouquinho assim. Hoje já está tudo mais liberado, né? A gente conseguiu máscara, é, doação de, de máscara do Rotary, então a gente fornecia máscara para o pessoal. A gente tem kit lanche, que é uma coisa que a gente também fornece, a gente tem, a gente anda com uma mala de roupa masculina e feminina para poder ter uma muda de roupa, né? Então, a gente trabalha um pouquinho nesse, nesse viés aí. Vamos ver?
0: Perguntas, comentários, pessoal? Acho que no chat é... A Karina, ela disse que gostaria de participar do grupo do WhatsApp, acho que é isso que a Camila coloca, né, e tem uma pergunta, Camila. E as pessoas é, que têm residência, mas fazem uso das ruas para usar drogas e profissionais do sexo também são atendidas pelo consultório na rua?
1: Então, a gente... Eu pus meu, meu telefone ali, de WhatsApp, quem quiser fazer contato, alguma coisa, aí quem quiser que eu acrescente lá no grupo e me passa depois o contato, me chama, tá bom? Aí a gente que vai se falando. e a gente atende todo mundo que está em situação de rua, né, é por isso que a gente não usa muito o termo morador de rua, né, então a gente, são pessoas que estão em situação de rua, então a gente tem é, adolescentes que são abrigados, mas que estão na rua fazendo uso de droga, a gente tem aquelas pessoas que saem, passam um dia na rua, ou ficam alguns dias na rua, mas tem uma referência familiar, tem uma casa, é, a hora que a gente chega, a gente atende quem está naquele território, né? lógico que a gente tenta, ah, é paciente do CAPES, a gente tenta fazer o contato, a gente tenta vincular, a gente tenta trazer a rede, né, é, mas ali no momento a gente vai atender, talvez a gente não vai acompanhar tanto como os outros, porque a gente tenta forçar que a referência faça isso, né, nem sempre funciona. Então, é, a gente tem casos em comum com CAPES AD, a gente, ou com CAPES saúde mental, a gente questiona, o CAPES não pode fazer busca ativa? O CAPES não pode... E, na rua, eu, quando eu trabalhava no Capizadeira, a gente fazia buscativa na rua, né, como é, atenção básica. É, eu entendo que, por um lado, a criação do consultório na rua foi uma péssima ideia do Ministério da Saúde, porque eu entendo que essas pessoas são no território. A gente tem uma política de USAFA, de agente comunitário, para atender quem está no território, eu entendo que as pessoas que está, estão em situação de rua no território têm que ser atendidas como qualquer outra pessoa, têm que ser cadastradas pelo endereço da... Porque, ah, mas não tem cadastro, não tem endereço, tem, ele mora ali, ele tá ali todo dia há 15 anos, tá no mesmo lugar. Então, a enfermeira não vai na casa visitar, a médica não vai que vai na rua, é a casa dele, né? Então, acho assim, consultório na rua, por um lado, foi bom, porque garantiu acesso. Por que quem deveria fazer esse atendimento não faz, então eu não sei se não deveria ter sido investido nas USAFAs, nos agentes comunitários, para enxergar que essas pessoas estão no território e serem capacitadas, como a gente foi, não sei se o pessoal fez caminhos do cuidado, teve formação para o pessoal do consultório na rua, passar os agentes, né, é, então assim, porque aí cria o um consultório na rua, eu não sei dos outros, mas, ah, o paciente do consultório na rua, ah, tem que chamar o, const... o cara está na esquina da USAFA liga o consultório na rua, vem atender, eu falo, gente, ele está na esquina, é vínculo, passa todo dia, bom dia, boa tarde, o senhor tá bem, vamos ver a pressão, é o que a gente faz, né, então, assim, é, eu acho que tem esses dois pontos, né, o lado bom do consultório na rua, mas o lado de excluir mais e estigmatizar mais ainda, né, então, ele é do cons... ontem, numa reunião, eu escutei isso da enfermeira, ah, o consultório na rua vai continuar trazendo o paciente deles aqui? Eu falei, o paciente não é meu, o paciente é nosso, né? Ah, mas vocês traem o um paciente que a gente nem conhece. Eu falei, sim. E quando chega a família atrás o pronto-socorro, você também não conhece. Como é que você faz com ele? Você vai fazer igual com o que a gente traz. É, ele no fluxo, não né? é diferente, porque é do consultório, não rua tá em situação de rua, mas... não. Você vai ter o mesmo cuidado, pode surtar, pode ficar agressivo, pode, como qualquer outra pessoa que chegar aqui. Então, assim, eu acho que são essas questões que eu acho que a gente não. Ainda... Sabe, é implantado o serviço sem discutir, sem pensar, e aí você segrega em vez de, de, de inserir, né? Eu não sei, os outros municípios se sentem assim também, né? Mas está na rua é do consultório na rua? Não é de mais ninguém. Eu vou dizer. A gente só faz uma ponte, né? A gente tem que garantir esse acesso, mas o serviço de referência, seja o Capizadeu, o CABSA, é, é, são eles, né? A gente vai assumir, vai mediar um, um cuidado, mas. Não tem como a gente
0: trabalhar sem a rede, sozinho, né? É sim, Camila, olha, fiquei me lembrando, há dez anos atrás eu fiz um estudo na, na atenção básica voltado para a inserção das pessoas com deficiência, das pessoas com sofrimento psíquico, o cuidado delas na atenção básica, porque era um desafio, né? Os profissionais da atenção básica diziam, ah, mas a pessoa com sofrimento psíquico, o cuidado é no CAPS. O que, que essa pessoa do CAPS vem fazer aqui? E aí a gente começa, então, há mais de 10 anos, uma articulação, a gente vê várias iniciativas, né, da, das profissões, nesse sentido de que a atenção básica pode, sim, cuidar dessas pessoas, e acho que aí você traz é, essa reflexão que, que caminha realmente nesse, nesse sentido. É, nós disponibilizamos de novo, então, o um link ali para quem... É, para quem quiser, né, é, se inscrever, tem a Giovana, ela coloca aqui em Santo André, também passam por essa dificuldade de acesso aos outros serviços da rede, e o quanto que, quando falamos, né, no contexto que nós estamos aqui trazendo a saúde mental, mas o quanto que é importantíssimo esse trabalho de articulação em rede, a gente não consegue se não, não existir isso. É, mais alguém gostaria de algum comentário?
4: É, na verdade, aqui em Jacareí, né, que eu fiz a pergunta se vocês atendem as pessoas que têm residência, mas que fazem das ruas e tal, é, a maior dificuldade não é em relação às, aos serviços da saúde, né? a dificuldade é a articulação com a assistência social, porque eles falam que... A partir do momento que o consultório na rua começa a atender as pessoas que têm residência, a gente está criando pessoas em situação de rua. É uma dificuldade que a gente tem de eles entenderem e até eles fortalecerem lá a rede deles, enquanto CRAS, CREAS, né, os serviços de fortalecimento de vínculo e tal, é, para eles é, ampliarem isso e não ficar focado no centro POP, né? no CREAS POP, é, o atendimento dessas pessoas, né, então é um pouco que eu discuto com eles, um pouco, é, sobre a prevenção, né, como é que uma pessoa que tem residência, mas que está fazendo uso das ruas, não se torne pessoa em situação de rua, né? não rompam os, os vínculos com os familiares, até chegar ao ponto de ser... É, avaliado como situação de rua para ser inserido nos serviços da assistência. Então, às vezes a gente acaba entrando nesse embate de consultório na rua, mas por que o consultório na rua está atendendo fulano, ciclano, beltrano, sendo que não é situação de rua, né? E depois cria uma demanda para o CREAS POP, para o Centro POP, é, de pessoas que não eram, não seriam referenciados pelo serviço. Por isso que eu fiz essa questão. Mas aqui a gente também atende. Quem tá nas ruas, quem cuida de carro, né? Quem... É, os profissionais do sexo também a gente atende e articula com a atenção básica para fazer esse acompanhamento deles. Capizadeira, capiz é, A maior dificuldade mesmo de inserção na atenção básica são os transtornos mentais.
1: Muito. É, então, Karina, eu acho que tem uma diferença, né? SUS e SUAS. O SUS é universal. É igual, ah, o cara, ele não é do Guarujá, ele tem que voltar para São Vicente, ele tem que ir pra... a questão do recâmbio, né, gente? Eu quero morrer com o recâmbio. Não, você não vai começar o tratamento dele aqui, que aí ele não vai querer ir embora. Eu falei, gente, o SUS, eu vou atender, independente de quem seja, de onde está, de onde veio, né? Então, acho que é isso, SUS é universal. Então, você vai oferecer o cuidado. E aí... Depois, é que a é que o, o assistência, os critérios, né? E, é, então, tem critério para isso, critério para aquilo, ele não é universal, os suas, né? Ele estabelece um monte de coisinha que acho que é para excluir as pessoas mesmo. Então, assim, é, eu acho que o SUS não. Então, essa também é uma briga, né? Esses dias mesmo, a gente fez um diagnóstico HIV positivo, o pessoal não queria que ele começasse tratamento, que eu levasse ele no, na referência aqui, porque senão ele não ia embora. Eu falei, gente, eu não posso. Eu vou garantir. Se ele for embora, ele vai ser transferido. Agora, não é porque ele não é daqui que a gente não vai atender, não existe. E a gente questiona. Ah, ele tem que voltar para a cidade dele. Que cidade? Que lugar é esse? Às vezes ele fugiu da cidade dele, né? não, não dá conta de ficar com a família e querem mandar ele de volta para aquele lugar, né, que às vezes violentou, teve dificuldade, então é uma discussão constante com assistência, né, essa questão dos recâmbios, da, de criar vínculos no município, a gente teve um caso, o um menino, ele cresceu no abrigo do município, ele fez 18 ah não, mas a avó dele mora em outro município, mandaram, eu falei, mas ele cresceu aqui, dos 6 aos 18 anos, a referência, não, mandaram ele embora, ele volta, ele volta, ele volta, então só manda de volta, né, então assim, é, o quanto que é difícil você pensar profissionais, que também tem uma política específica, né, e você fica nesse embate, você gasta muito tempo, é, é desgastante, né, e, e aí cria uma coisa, né, porque aí eles vão lá e falam que o um consultório na rua falou isso, e aí o outro serviço não, né? é difícil. Agora, eu acho que uma questão também que a Bia trouxe, né, Bia, da questão da saúde mental na atenção básica, eu vou trazer um outro questionamento. Trabalhei muito tempo na saúde mental, hoje eu estou na atenção básica, mas desde aquela época eu questionava. É, a, a, a saúde mental quer que a atenção básica enxergue o louco como pessoa, mas a saúde mental só enxerga o louco. Né? É, a gente tem uma dificuldade, a saúde mental não quer fazer uma besetacil, não quer tirar um sangue, não quer fazer vacina, não, tem que ser na atenção básica. Por quê? Por quê? Tem casos que você vai, você vai mandar para atenção básica que ele consegue chegar, tem casos que ele não vai, que ele só vai no CAPES, que só o CAPES, por que o CAPES não pode fazer alguns procedimentos de atenção básica? Tem uma equipe de enfermagem, tem uma sala de enfermagem, então não é ter lá a sala de vacina, mas tem campanha, por que não fazer um dia de vacina no, porque a gente faz na rua? né? Aí, sabe o que eles fazem? Eles querem consultório na rua, fazer vacina no CAPS, ou vai fazer a porque ele não faz pro IG. Aí, eu não tenho aqui. Pede, pede. Então, assim, eu acho que a saúde mental também tem que rever algumas posturas, né? Aquele paciente que tem autonomia, porque acho que tem que trabalhar o matriciamento, mas a gente sabe que tem aqueles casos que eles não vão, não vão, a não ser que a gente pegue e leve. E mesmo assim, tá que só vão para o CAPES, porque a gente não pode trazer atenção básica para o CAPES também, em alguns casos, não assumir tudo, porque senão a ficar... atenção básica aí é que não vai querer mesmo, Acho mas tem que ter essa, essa leitura, que nem a gente, não é todo caso que eu levo para colher sangue, eu, eu tutelo, mas tem casos que se eu não fizer, ele não vai, né, então a gente tem que garantir esse acesso à vacina da gripe, aos exames de sangue, não adianta achar que o paciente, ah, eu vou dar o um papelzinho, o CAPS dá o um papelzinho, ah, vai lá na, na USAF, ele não vai, tem alguns que não, tem alguns que não. o agente comunitário não vai na casa dele, né, então eu acho que a gente também tem que rever esse cuidado no geral, né, acho que é, é isso, o SUS tem que repensar algumas questões, acho que os profissionais ficam muito amarrados, né, é, eu acho que as equipes de enfermagem se pegam muito em questões também do conselho, do Corém, eu não sei, os outros consultórios na rua, então isso não pode, isso não pode, eu falei, tá, não pode aqui, mas para o vizinho pode, eu questiono o tempo todo, né, para a vizinha pode, mas aqui não pode, então assim, a gente tem que estar repensar, porque o consultório na rua, se a gente não tiver uma flexibilidade, a gente não faz nada, a gente fica amarrado. Né? não dá para querer pensar em fluxo e protocolo para essa demanda, do jeito que é em outro serviço, não dá, é, que é isso, você vai fingir que você está atendendo, vai fingir que você está fazendo. Então, como é que a gente consegue garantir acesso, de fato, com segurança, né, mas é fazer mesmo, não ficar se pegando nos protocolos e nos fluxos, porque senão a gente não, não garante o acesso e não consegue atender, né. Conta. Com certeza, Camila, super apoio. Eu acho que
0: são diálogos necessários e possíveis, é, com certeza. Eu queria agradecer o Valdo, acho que ele já, já saiu, ele colocou ali no chat para a gente que estava no horário do trabalho, né? Ele contou que ele trabalha na pizzaria, então acho que ele já estava próximo aí. Então fica aí nosso registro. Muito obrigada, Valdo, pela, pela participação. Bom, deixa eu ver se a gente tem mais alguma Pergunta. Acho que no chat não. Algum comentário? Eu me inscrevi para falar. Ai, Tchau. Pois não, Chau, pode
6: ir. Oi, boa tarde, gente. Eu sou a Shawana. Eu faço terapia ocupacional na FCM. Eu tô aqui pela disciplina de saúde mental 2. É, primeiro, acho que agradecer assim, a participação da Camila, do Valdo e que ele saiu agora acho que é muito importante tudo que vocês trouxeram assim, toda a questão uhum. do consultório de rua, da redução de danos que acho que são, são coisas que a gente é, pouco consegue dar profundidade na, na graduação, até por ser é, muita coisa que é trabalhada, né? muitos assuntos que são estudados ao longo dos quatro anos de graduação então achei assim, muito importante, fiquei muito, muito feliz por estar trazendo sobre esses temas, que são coisas assim, que eu tenho bastante interesse, é, principalmente também por trabalhar bastante com a questão da população negra, né, porque eu acho que é uma população que está é, em sua maioria, assim, é, nas ruas, é, vivendo nessas condições, né, e eu eu queria trazer, assim, algumas questões do que estava sendo falado, assim, por último, é, dessa questão mesmo que a, que a Karina trouxe e a Camila comentou depois, da questão da rede, de, de como é difícil articular, e eu acho que isso entra muito numa questão de, da estrutura, assim, mesmo, é, não só do SUS, mas acho que governamental, assim, de como a gente tem muitas questões estruturais que que dificultam mesmo toda essa questão de, da rede realmente funcionar né da, dessa dessa questão dessa da pessoa poder circular é, e ser atendido universalmente em qualquer espaço né acho que até aqui em Santa Maria mesmo a gente visualiza que tem alguns lugares em que algumas unidades de saúde que a pessoa só pode ser atendida naquele espaço se ela morar naquele bairro, e se a pessoa é, é nova na cidade, se ela está recém, por exemplo, tentando encontrar um lugar para morar e acontece qualquer coisa, se a pessoa não tem ainda um lugar, um espaço, um bairro que ela está inserida, né e como é, às vezes é dificultado esse acesso para a pessoa, então imagina ainda mais é, para as pessoas em população de rua, né? Por todo esse estigma, e esse estigma não só vindo da, do resto da população, mas como ele é muito trazido também pelos profissionais de saúde, né? Como, como o próprio Valdo trouxe em alguma fala, como a Camila também trouxe, de, de como tem essa dificuldade de, de acesso para essas pessoas, porque se elas estão na rua, elas só podem ser atendidas pelo consultório de rua, não, né, se, o, se, o, se o, o próprio SUS fala em universalização, essa pessoa poderia estar sendo atendida em qualquer espaço que 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 ela tem direito, né, e como isso também passa muito pela culpa, culpabilização do próprio usuário, né, do próprio sujeito, de ele tá na rua porque ele quer, dele de, não consegue voltar para o espaço da onde ele vem, para casa dele, porque ele quer e nunca é, se é trabalhado isso tão a fundo, né, sempre colocado a culpa em cima desse sujeito que já sofre por toda essa questão da estigmatização, de estar vivendo na rua, muitas vezes por, não por vontade própria, não por desejo próprio, e como tem outras coisas que atravessam a vida desses sujeitos que não se... que não se acaba apenas naquele problema, né, da questão de estar vivendo na rua como é, é por um por uma questão de desigualdade social, por uma questão que que é da estrutura do país, que é por uma questão do racismo, que é por que é por uma série de fatores, até mesmo do a gente pode falar do capitalismo como não tendo um lugar de trabalho e de direitos trabalhistas para todo mundo, né? E o, o quanto é é preocupante essa questão da de, de culpabilizar o sujeito e, e estigmatizar é vindo dos profissionais da saúde, né? O quanto talvez se a gente pudesse estudar mais sobre essas pessoas, estudar é, essas questões da vulnerabilidade mesmo mais a fundo, é, como não sei se acontece em outros cursos da área da saúde, se fica muito na questão técnica e não entra realmente na questão das pessoas, dos sujeitos, né? Que talvez isso. Isso refletisse, talvez, numa outra forma de se posicionar frente a essas questões, né? Não só de culpabilizar o sujeito, mas de tentar entender essas outras estruturas que levaram ele até ali, como que a gente pode lutar para reverter essas outras estruturas, né? E também muito numa numa política necropolítica, né? Uma política de de deixar morrer e fazer morrer, ou nesse sentido de deixar adoecer e fazer adoecer, né? Porque se tu não tem o acesso uma questão mínima de saúde pode virar uma questão muito maior e levar é, o sujeito até a óbito, né, por não ter essa questão pequena que é da universalidade, da, de todo mundo poder ter o acesso ou, ou nesses casos não, né. E eu acho que como isso perpassa uma, uma, outra, uma outra linha que é a questão da, da cor mesmo, eu acho, da de ver quem são essas pessoas que estão na rua, e como que essa população, ela, ela, tá, ela já está na rua há muitos séculos, né, ela já está tá sendo marginalizada e sendo, é, estando em vulnerabilidade social há muito tempo, que não é de hoje, que são essas pessoas, em sua maioria, de, da cor negra, que, que já estão há muito tempo na, né, nesse processo, e o quanto que isso não é revisitado, não é relembrado e não é repensado, né? O quanto que, que a gente só vai... É, esqueci, a, não vem a palavra agora. Só vai reproduzindo é, uma questão que já vem de muito tempo, né? Já vem de uma estrutura muito profunda é, e que não é remexida, que não é, que não é reformulada, né? e o quanto que a gente só vai é, colocando cada vez mais esses sujeitos na rua e, e entendendo isso como o espaço que é deles, né? E não, não tendo a oportunidade de, de reduzir mesmo, né? Nem, nem todos os lugares aqui no Rio Grande do Sul, não sei quantos, quantos cidades tem a, a política de redução de danos, quantos quantos CAPs realmente utilizam essa política da forma como ela é. Não, não sei quantos lugares tem a questão da, da, da saúde na rua. Eu não, não, não tenho esses dados assim, não são coisas que a gente sabe e estuda desde sempre. Então, acho que são, são muitas questões da nossa estrutura mesmo, que pesam e que só reforçam é, o estigma que essas pessoas têm e o lugar de colocar essas pessoas na rua e é, e muita gente simplesmente passar por cima delas andando pelo centro e não não sensibilizar com aquilo, né? Acho que é muita coisa que eu trouxe e acho que é um assunto que, que traz muita coisa e que ainda é uma grande problemática que a gente não vê ser discutida e ser falada em todos os lugares, em todos os... Não são pessoas que são ouvidas, não são pessoas que são trazidas para ser escutadas em todos os espaços que a gente está, de debate em saúde, fala de saúde. Acho que é isso.
0: Tchau, que, que bom te ouvir. Que bom, que alegria. Acho que a ideia de também... É trazer essa conversa aqui para vocês, é para que vocês possam não só conhecer o que outros profissionais, o que outros terapeutas ocupacionais estão realizando, né, pelo Brasil, e acho que hoje nós tivemos a sorte, então não, não temos só a Camila, mas a Karina se colocou, né, se não me engano, como alguém que também está na gestão, cuidando dessas relações, tivemos a Marília também, é, outras colegas que se colocaram, para que, quem sabe, isso possa surgir de inspiração também para vocês, alunos, que aqui no contexto do Rio Grande do Sul, vocês possam, então, é, seguir trajetórias e abrir caminhos também nessa perspectiva de trabalho e de atuação para o profissional. Então, que bom. Gente, eu queria demais agradecer vocês, mas realmente já passamos 20 minutos aí do nosso horário. Muito obrigada. É, pela presença de todas, Camila, vou abrir aí para você também poder se despedir, e com certeza, espero que seja a primeira aí de muitos, e vamos trazer a Camila para cá, quando a pandemia passar, né, Camila, Ritinha, eu quero trazer todo mundo aí de, de Santos, quem sabe, Karina, Marília, vamos nos falando aí também, obrigada, gente.
1: Bom, queria agradecer, né, Bia, pelo convite, pela oportunidade, é, eu gosto muito de falar com os estudantes, receber estagiário, né, porque eu acho que a gente consegue é, trazer questões da prática mesmo, né, questionar aí algumas questões, eu acho que o que a Chal trouxe é super importante, né, eu acho que o pessoal do movimento nacional traz muito essa questão da população negra na rua, né, é que eu acho que aqui a gente não acaba não tendo tempo de falar de tudo, né, mas eu acho que é, são questões muito profundas e que é, faz a gente repensar muita coisa, né, na vida profissional e na vida pessoal. Eu acho que a gente fala, quem passa pelo consultório na rua, é, né, é, muda, né, você tem um, um, uma vivência de rua, lógico, e não como uma pessoa que está em situação de rua, mas... Você fica vulnerável também, né? Você fica sem, enquanto profissional, sem aquelas proteções é, da estrutura física de um serviço. Então, você fica muito exposto, né? É, então, é muito, eu acho que isso é uma coisa que a gente também, é, acho que as equipes de consultório precisariam de supervisão, de suporte, porque a gente fica muito exposto, a gente cria um vínculo muito forte, então a gente sofre muito, é muito difícil a gente conseguir manter, eu acho que isso talvez seja importante falar para os aquela distância, terapeuta-paciente, né, terapeuta-paciente, não tem, não dá para ser assim, não dá para você não se envolver, é, como a questão da violação de direito no Guarujá. a gente tem ações higienistas que vai guarda, vai PM, vai caminhão de lixo, jogam tudo deles no lixo, às vezes a guarda vem para bater, e você tá lá, e aí como é que você não vai interferir, né, é, você tá sendo violentado também, então a gente tem muitos embates, a gente se coloca muito é, na linha de frente, né, em todos os sentidos, então acho que é uma coisa que o profissional também se desgasta muito, né, esses embates com a rede... É, todo dia, é, brigando, brigando mesmo, se indispondo para garantir que a pessoa seja atendida. É, são exemplos banais, mas às vezes você leva uma pessoa que está em situação de rua para um pra outro socorro, para uma UPA. O, o médico dá uma receita de um antibiótico de 100 reais que não tem na rede. É uma coisa ridícula. Aí você vai falar, não dá, não, você está querendo questionar minha conduta? É esse que é bom, esse que é bom para quem? né, e aí, a gente, consultório na rua tem fama de ser encrenqueiro, né, vem a gente com a camisetinha do consultório na rua, puta, o que que tá chegando? Mas por que isso, não tem? Aí a pessoa fala, ah, você tem que ser calma, eu falei, gente, na hora não dá, não dá para você não questionar uma conduta dessa, né, o, o, a pessoa com uma infecção de urina e passar um antibiótico de 100 reais, quem vai comprar? E não tem na rede. Então, assim, são coisas do dia a dia que são desgastantes, né, é, quando as pessoas falam, ah, você trabalha no consultório é difícil, né? Difícil. Não a nossa demanda, a nossa rede, o nosso preconceito, a nossa dificuldade, a falta de empatia, é, e às vezes também acham que a gente está fazendo benevolência. Nossa, como você é boazinha. Não, eu não sou boazinha, é minha obrigação. Eu estou trabalhando, não estou fazendo trabalho voluntário. E eles mesmos falam, nossa, eles têm uma gratidão, né, com assim, a gente chega perto, a gente sabe o nome, nossa, você sabe o meu nome, nossa, você vê como se fosse, porque a, a, é, é, é cômodo, né, pro gestor mostrar que isso é assistência ai, o prefeito é bonzinho, o prefeito dá não, é direito, então acho que isso é uma coisa que a gente também tem que trabalhar, eu não sou boazinha, é minha obrigação, se alguém fez diferente de mim, você tem que questionar, eu não sou eu que tô fazendo a mais, né, eu tô fazendo o que eu tenho que fazer, a outra pessoa que deixou de fazer, então a gente trabalhar essa questão com eles e mostrar para a gestão, que não é favor, é direito, né, e a assistência tem que entender isso, a assistência social não faz favor, é direito, né, então eu acho que, só para fechar, né, é, quem te quiser é, continuar batendo papo, quiser tirar dúvidas, deixei meu celular aí, pode me chamar no, no WhatsApp, tem uma bibliografia, se vocês quiserem mais material depois também posso estar passando, né, eu acho que são várias questões que envolvem aí população em situação de rua, né, política pública, e estou à disposição, e adorei estar aqui com vocês, obrigado, Bia, de novo, e é isso aí, gente, vamos continuar na luta, né? É isso aí, continuar na
0: luta, todo, todos cuidem-se, um abraço grande, até então, tchau, tchau, gente.